0: Bonjour, bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite.
1: Ouais. <rire> C'est parti.
0: Anna Privosto, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de toi.
1: Bonjour Gabriel. <rire> Je
0: suis hyper ravie que tu sois là. Nous allons parler de plein de choses différentes aujourd'hui. Donc le voyage les voyages plutôt, la nourriture, Berlin, Barcelone, le, la communication, mm -hmm. Internet, les réseaux sociaux. Et avant tout ça, je te propose de te présenter,
1: s'il te plaît. Oui, alors euh, moi je suis Anna et donc j'habite à Berlin depuis euh, août 2019. Et, euh, et avant ça, en fait, j'habitais pendant presque trois ans à Barcelone euh, et, euh, et avant ça, j'ai beaucoup voyagé pour mes études, donc... Euh, en Italie, en Grèce, euh, en Espagne. Euh, et en fait, c'est pendant mes études, euh, dans, pendant mon master de marketing agroalimentaire que j'ai lancé euh, mon compte Instagram, euh, un peu par hasard. Et, euh, et en fait, maintenant, mon compte Instagram, je partage beaucoup euh, mes bonnes trouvailles, mes bonnes adresses, mais toujours food euh, à Berlin. Très important. Voilà, toujours food, c'est le, le fil conducteur de mon compte Instagram. Euh, que ce soit des bonnes adresses ou des moins bonnes en fait. Mais euh, j'essaye d'être la plus euh, authentique et, et transparente sur, euh, sur, la, sur une adresse que j'ai aimée euh, ou pas.
0: Alors il y a déjà plein de choses dedans. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Anna Loves Food and Travel.
1: Exactement.
0: Tout attaché. Euh,
1: avec les titrés du bas, la tirée du 8. <rire>
0: avec les tirées du 8 du coup voilà. sur, euh, sur Instagram. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je t'ai découverte sur mon compte en plus perso, parce que je venais d'arriver plus ou moins à Berlin, et je trouvais que des comptes food en anglais mmh. ou en allemand. Mmh. Et je me disais, ça serait quand même cool. Enfin, vraiment on juste la flemme. Je me disais juste, ça serait cool d'en avoir un en français. Et je sais plus comment je suis tombée sur le tien, mais je me souviens qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, le fait que tu présentes des vidéos quand même hyper catchy, avec du rythme sur de la nourriture à Berlin, qui ont généralement l'air toujours très bonnes, donc même te Merci. <rire> la raison. Et puis en plus, à côté de ces vidéos sur la nourriture ou ces photos, tu avais fait beaucoup de publications. Enfin, pas beaucoup, mais tu avais quand même plusieurs publications qui, moi, m'ont marqué sur le voyage, sur le féminisme, sur euh, les différences culturelles. Et en fait, je trouvais ça sympa parce qu'il y avait un mélange de bonnes adresses, mais avec une vraie personnalité derrière, tout en étant dans la bonne distance qui était euh, sans être influenceuse. t'étais quand même hyper dans un... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Oui, oui, je comprends euh, tout à fait. En fait, tu résumes bien mon, mon compte Instagram. Donc euh, moi, je ne suis pas du tout influenceuse hein, ou créatrice de contenu, hein, qu ce qu'on qu dit. Mais euh, moi, je crois que j'ai 1300 abonnés. Donc ça reste beaucoup, principalement, euh, ma famille ou, voilà, ou des gens qui sont un peu curieux euh, euh, au niveau voilà, local, on va dire, euh, pour avoir deux, trois adresses sans être dans le côté très euh, influenceur, euh, payé euh, à droite, à gauche, euh... Je voulais rajouter quelque chose mais j'ai oublié euh, sur donc, le euh... côté féminisme sur oui, les exactement et euh, en fait donc mon compte Instagram donc moi mon métier je travaille aussi dans les réseaux sociaux donc euh, je travaille dans une start-up à Berlin euh, dans la food tech donc euh, voilà je suis même mon métier je suis je reste dans la food et dans les réseaux sociaux euh, donc voilà c'est une grande passion euh, donc en fait moi mon compte Instagram et mon, mon parcours sur les réseaux sociaux c'est aussi mon laboratoire, j'appelle vraiment ça un laboratoire et du coup ben, j'expérimente des choses aussi qui me tiennent à cœur. Donc euh, quand j'ai voyagé toute seule je me suis dit bah, maintenant j'ai un petit peu d'expérience, euh, je pense que ça peut être intéressant parce que j'avais aussi beaucoup de questions de la part de mon entourage de me dire, bah, peut-être qu'il y a des femmes qui se demandent comment on peut voyager tout seul en étant une femme dans des pays d'Asie, etc. Euh, même si je suis loin d'être la, la plus professionnelle, mais voilà, de commencer quelque part. Et ensuite, bah, arriver à Berlin, c'est vrai que ça me forge beaucoup, je pense, sur le féminisme. Et, euh, donc, euh, et ça aussi ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus et surtout euh, bah, avec la nourriture bah, l'acceptance de soi, l'acceptance de son corps euh, donc euh, voilà j'expérimente et voilà c'est ça, c'est un vrai laboratoire et les différences culturelles du coup c'est vrai que j'en fais un peu plus sur TikTok euh, donc, on, va euh, on va en parler de TikTok euh, je ne suis pas de la génération Z mais euh, j'apprécie TikTok pour ce qu'il est euh, et euh, c'est aussi une manière d'exprimer un peu son côté un peu créatif et de partager avec euh, voilà, d'autres personnes qui sont d'accord ou pas d'accord sur ces différences culturelles, avec l'Allemagne en particulier.
0: T'es arrivée du coup à Berlin en 2019. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu le parcours jusqu'à l'arrivée à Berlin Oui.
1: Alors, je suis arrivée à Berlin... Ouais. Pardon, je suis arrivée à Barcelone, j'avais que des B. Euh, je suis arrivée à Barcelone en février 2017, euh, dans le cadre de, ma, de, du, de mon stage de fin d'études. Euh, et en fait, euh, j'ai vraiment adoré euh, cette ville, etc. Euh, pour ce qu'elle était, j'avais euh, 22-23 ans, j'étais très jeune. Euh, j'avais vraiment adoré et du coup, je suis restée pendant voilà, presque trois ans. J'ai trouvé mon, mon premier boulot là-bas aussi, euh, juste après, toujours dans la food euh, et dans les réseaux sociaux. Alors juste, tu viens d'où, de, de France euh, Je viens du sud de la France, de, près de Marseille. Il vrai, ça va. <rire> voilà. <rire> Donc je, je viens, je viens du sud. Je de... de
0: Marseille, j'adore.
1: Oui, je... je viens
0: pas de là-bas, mais...
1: C'est super, j'aime bien aussi.
0: Et tu as fait des études de quoi, du coup
1: Alors, j'ai fait euh, une licence en biologie, Ok. Voilà. rien à voir, à Aix-Marseille Université, pour ceux qui connaissent. Euh, c'était pas vraiment le top, j'étais pas au top de, de ma vie, hein, parce que c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait, mais bon, euh, voilà, on sort du bac, on sait pas quoi faire dans la vie faut faire quelque chose. J'avais fait un bac S, un peu, bah, parce que je savais pas trop quoi faire. Euh, et donc, je suis allée en biologie parce que c'était, on va dire, le plus simple. Plus simple que les maths, plus simple que la physique. Hein, voilà, je... aucune prétention euh, là-dedans hein, pour les études de bio. Et, euh, et donc, du coup, je, heureusement, juste après cette licence de, de biologie. Donc, trois ans. Donc, trois ans, exactement. Okay. Euh, J'ai trouvé un master euh, donc en marketing agroalimentaire. Euh, et à l'étranger et là je me suis dit bon ben là euh, faut y aller parce que du coup je change je vais peut-être faire plus un peu plus de communication enfin faire quelque chose de différent d'être vraiment dans le côté de laboratoire euh, moi je vois là je redis un laboratoire euh, avec ses euh, pipettes ces, ces ustensiles etc qui ne m'intéressent pas du tout euh, et en plus, même s'il en reste un petit peu, parce qu'il y a le côté agroalimentaire, donc on parle d'un aliment, ben en fait je sais ce que c'est, donc quand on parle de protéines, lipides, glucides, euh, le côté scientifique, de calories, euh, d'énergie, de molécules, tout ça, ça je comprends. Euh, et je me suis dit, ben, si je peux combiner ça avec du marketing, euh, et de, de le mettre en fait à la portée de tout le monde, ben tant mieux. Et du coup, voilà, je me suis inscrite dans ce master-là, qui m'a énormément plu, que j'étais aussi à l'étranger <rire>
0: L'agroalimentaire, c'est quoi exactement
1: L'agroalimentaire, euh, ça va de autant de l'industrie agroalimentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va de la production. On dit beaucoup, ce qui est très tendance en ce moment, c'est de la de la ferme à l'assiette. Hein, donc euh, voilà, de à la table, pardon. Et euh, donc ça va être que ce soit ta production de tomates jusqu'à ben euh, McDo par exemple euh, ou Oreo, tu des grandes marques. Tout ça, ça va être l'agroalimentaire. Tout ce qui touche à la nourriture euh, dans la production de nourriture, c'est de l'agroalimentaire.
0: Et le master en communication agroalimentaire, il se présente comment C'est-à-dire, il vous dit, si vous, si vous faites le master, vous pouvez travailler dans... Vous dites, mm -hmm. Comment est-ce que ça parle à des jeunes qui ont la vingtaine
1: Alors, moi, ça m'a parlé dans le sens, bah, parce que j'avais euh, la possibilité d'étudier à l'étranger. Donc, je pense bah, que bah, c'est bah, déjà... Vraiment... Euh, voilà. <rire> euh, et les cours, donc en fait, sont divisés. Donc Les cinq premiers mois, j'étais à l'université de Montpellier, où on faisait plus euh, de la nutrition, sciences des science des aliments, euh, le comportement alimentaire. J'ai trouvé un sujet très intéressant, comment les gens se comportent face à la nourriture. Et ça aussi, ça dépend de, ben, de sa culture et de son éducation. Euh, donc euh, voilà, c'était plus nutrition, comportement alimentaire, qualité alimentaire. Voilà, euh, si euh, ton produit il est bien en norme, euh, il est euh, safe voilà, à manger, etc. Et ensuite, euh, j'ai fait euh, six mois donc, de marketing agroalimentaire en Espagne. Euh, ou là, où on avait des professeurs d'université euh, qui présentaient, ben, c'est simple, quand tu veux faire la promotion de tes œufs bio à la télé, euh, comment tu t'y comment tu prends Ou euh, ben, quel label tu vas mettre sur tes œufs Parce que ils sont, si tes poules sont bien élevées dans certaines conditions, ben, soit tu as le label bio, tu as le label rouge, qui est encore plus élevé que le bio, et comment tu communiques là-dessus Parce que forcément... Quand on parle de bio, ben, je pense qu'il y aura beaucoup qui disent « oui, mais les OGM, etc. Enfin, » On mélange un peu tout. Et donc, le marketing agroalimentaire, c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à dire « ouais, c'est du marketing et c'est pour nous faire vendre. » Alors oui, c'est pour faire vendre. Mais des fois, en fait, si on arrive bien à lire les étiquettes, il euh, n'y a pas que des bêtises en fait, qui, sont, qui sont écrites et c'est écrit vrai. Il faut juste savoir lire un peu entre les lignes, mais c'est vrai.
0: <rire> oui. Okay. Et tu, du coup, tu te retrouves en Espagne à ce moment-là pour ces cinq mois, six mois, pardon
1: euh, Donc à la fin, j'ai fait ces, euh, ces, des, des cours théoriques à Saragosse, donc en Espagne, juste après Montpellier, donc à Saragosse pour, pour, pour étudier le marketing agroalimentaire. Ensuite, euh, c'était les vacances pendant deux mois. Je suis partie donc, en Italie, euh, vraiment au fin fond de l'Italie, à Potenza, pour ceux qui connaissent, <rire> euh, où j'ai fait de la microbiologie pendant deux mois, donc ça a rien de nouveau. Dans le cadre de tes cours Oui. Parce que c'était euh, l'aliment aussi, donc il faut connaître aussi ben, les bactéries, quand ça se développe, le vin, le fromage, euh, la fermentation. <rire> euh... Sur le programme. <rire> voilà, tout ça, il faut, faut savoir. Euh, et ensuite, euh, je suis partie euh, deux mois en Grèce, donc en Crète exactement, euh, donc en novembre. Donc ce n'était pas la meilleure période pour aller à la plage, mais euh, c'était très intéressant aussi euh, d'être vraiment dans, dans, vraiment dans le local, en fait, on va dire. Euh, où j'ai fait de l'économie, où là, c'était un peu plus difficile. Et euh... Mais bon, bon je m'en suis sortie. Et ensuite, j'ai fait mes six mois de stage à Barcelone dans une petite start-up espagnole.
0: Les cours étaient en anglais
1: les cours, Tous les cours étaient en anglais, ouais. Et
0: tu parlais espagnol
1: Pas du tout. Pas du tout. J'ai appris, appris par moi-même quand je suis arrivée donc à Saragosse. Donc Moi, j'avais fait italien à l'école. voilà. Euh, j'ai toujours aimé les langues, mais j'ai fait anglais-italien. Euh, et après j'habitais en Espagne, en Allemagne, c'était <rire> si la meilleure option. Mais euh, euh, et j'ai appris toute seule l'espagnol, donc c'est quelque chose dont que je suis assez fière. Même si, voilà, sinon, on va dire qu'il est plus simple, mais euh, faut commencer de zéro, faut, voilà. Et j'ai appris toute seule et beaucoup en parlant énormément avec les autres personnes, euh, voilà, à droite à gauche, parler, parler, parler. Et c'est ce qui m'a vraiment euh, sauvée, j'ai envie de dire. Et maintenant euh, très flu euh, fluente, euh, voilà, en, en espagnol.
0: Et le master, vous aviez le choix des pays ou c'était imposé
1: Alors On avait le choix oui et non. Par exemple, moi, je sais que je voulais absolument avoir l'option marketing agroalimentaire et c'était en Espagne, à Saragosse. Euh, ensuite, je sais qu'il y avait des options au Canada, il y avait des options aussi au Japon... Euh, mais là il fallait vraiment présenter un projet très développé et moi j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire et je me suis dit tant pis c'est pas grave euh, c'est pas grave je sais que, euh, je sais que ma maman elle avait, si elle écoutera ce podcast je sais qu'elle avait beaucoup insisté de construire un projet pour que j'aille au Japon et pendant deux mois et, mais c'était travailler dans des laboratoires etc et, j'ai dit, bah non, en fait, c'est parce pas ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, je vais rester en Europe. Et c'est très bien comme ça pour commencer, peut-être, parce que j'étais aussi un peu peureuse au début, euh, quand même, de partir à l'aventure comme ça. Euh, euh, même à l'époque, c'était ma mère qui réservait mes billets d'avion. Donc, euh, voilà, je <rire> en, pas encore très indépendante, mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, quand on voyage, ça apprend beaucoup de choses. Et du coup, tu
0: as fait ces six mois à Saragosse, du coup, en revenant après
1: Pardon, euh, pour le
0: stage, je veux dire, le stage de fin d'études.
1: Euh, je les ai fait à Barcelone. Pardon. Ouais. Je sais que c'est compliqué, il faut suivre, <rire> il faudrait une, une crise chronologique. Donc, euh, alors ça s'est fait euh, septembre 2015 euh, jusqu'à décembre 2015, Montpellier. Ensuite, l'année 2016, j'ai fait six mois à Saragosse, euh, deux mois en Italie, deux mois en Grèce. Et ensuite, année 2017, début 2017, j'ai fait mes six mois à Barcelone. Et ensuite, je suis restée jusqu'en 2019.
0: Ok, c'est bon. Voilà, Merci. pour récapituler. <rire> ça
1: marche. Et du coup, pour Barcelone, comment t'avais trouvé? Le stage euh, Je ne sais plus. Est-ce que j'ai dû répondre Alors là, je ne sais plus. Je... Est-ce que j'étais allée à un... Je ne sais plus. Là, je. Tu connaissais déjà Barcelone Pas du tout. Alors, je ne connaissais pas du tout Barcelone. Okay. Je crois que c'est par des contacts que j'ai eu mon, mon stage. Hein, c'est le premier stage. Euh, je crois que... Je crois que c'est ma mère qui avait réussi à avoir des contacts dans, une, dans un salon. Et, euh, enfin, bref. Euh, je crois que c'était comme ça. Et je ne connaissais pas du tout Barcelone. Et je suis vraiment arrivée littéralement avec... Euh, deux bagages, euh, j'avais euh, une énorme carie aux dents, euh, d'ailleurs c'était une longue histoire, mais euh, une dent qui s'est infectée à ce moment-là, et, euh, et j'avais une énorme infection au doigts de pied, voilà, désolé <rire> pour l'image, mais euh, c'était aussi un moment pas, pas sympa, parce que les, les médecins espagnols ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas ce que c'était, okay. et j'ai dû aller voir, à bout d'un moment, euh, je suis allée voir un, un médecin français, donc privé, du coup, parce que j'avais pas le droit, enfin euh, voilà... Et, euh, et il m'a dit, écoutez, euh, vous ne payez aucune séance tant que je n'ai pas trouvé ce que c'était, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Euh, et, euh, et enfin, il a enfin trouvé. Et, euh, et en effet, c'était une super infection de je ne sais pas quoi. Je ne vais pas donner les détails, mais euh, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, quand on arrive, on, a, est, on est en stage. Donc, c'est son première expérience professionnelle. Dans un pays, on ne parle pas la langue. Je n'étais pas encore très à l'aise en espagnol. J'arrivais à me débrouiller. On a deux valises. On ne connaît personne aussi. Hein, on est une personne sur qui euh, voilà, se tourner. on ne connaissais nom. personne tu... Personne. Ok personne de enfin de près ou de loin ouais avec qui je pouvais vraiment me dire bah je viens chez toi ou je, on passe un week-end ensemble quoi vraiment toute seule
0: et comment t'as commencé alors t'as fait du coup ces six mois de stage mm -hmm. et ils ont ils t'ont pris ensuite en... Alors ils
1: m'ont pris euh, genre encore pendant deux trois mois en plus et ensuite euh, comme je savais que j'allais pas pouvoir être renou renouvelée parce que c'est quand même c'est l'Espagne hein, les, les offres on va dire professionnelles c'est pas du tout pareil qu'en Allemagne je trouve c'est bon ben on a beaucoup moins je pense euh, de possibilités euh, d'avenir enfin je pense qu'il faut encore plus se battre, je pense qu'en Allemagne, pour trouver un emploi en Espagne, surtout quand on ne parle pas espagnol. Euh, donc moi, ils étaient contents avec mon travail, donc ils m'ont gardée en tant que, que stagiaire. Mais euh, ensuite, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un autre travail aussi à, à Barcelone, en dehors de, de cette startup-là. Donc je suis allée dans un, une autre entreprise, un peu plus, un peu plus grande. Donc j'ai trouvé mon travail via LinkedIn, enfin voilà, euh, les réseaux sociaux, tout cher. <rire> Et du
0: coup, à l'issue de tes six mois, tu savais que tu allais rester... Fin... Les six mois plus, les quelques mois où ils t'ont gardé. Tu avais déjà pris la décision que tu allais rester à Barcelone
1: Ouais, en fait, j'étais en train de. J'avais 22 ans, 23 ans. Euh, J'avais jamais fait la fête avant. Il faut savoir que j'ai jamais fait la fête quand j'étais étudiante, ou très très peu. Euh, genre deux fois par an. Donc, euh, je buvais jamais aussi. Euh, donc, enfin, euh, pour vous dire. Donc, euh, j'étais vraiment une autre personne. Et, euh...
0: Je rigole parce que Barcelone, c'est comme.
1: Ouais. <rire> voilà. Et je suis arrivée à Barcelone et c'est ce qui m'a vraiment fait ben, découvrir, en fait. Voilà, où j'ai. Euh... J'ai commencé, enfin, voilà, commencé à boire, mais dans le sens, j'ai commencé à découvrir des boissons, en fait, dans le sens où du vin aussi. Donc, euh, le vin, maintenant, je, me, je commence aussi à développer mes goûts, maintenant aussi, dans le vin. Bon, je connais pas, pas grand-chose, mais euh, pas découvrir, euh, voilà, qu'est-ce qu'un bon morito, qu'est-ce qu'un mauvais morito aussi, c'est très important, maintenant, pour passer les bonnes soirées. Euh, et puis aussi, j'avais rencontré, ben, du coup, des amis qui, maintenant, sont devenus, euh, je pense, des amis, j'espère... Euh, pour plusieurs années maintenant, ouais.
0: <rire> ok, et c'est à ce moment-là que, parce que tu nous disais que tu avais eu tes voyages, mmh. tu les as fait à ce moment-là, ou ça comment ça s'est organisé
1: Bah du coup, voilà, donc j'ai eu mes voyages pendant, euh, voilà, donc j'ai vagabondé entre l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Pendant ce temps-là, bah, on avait quand même pas mal de temps libre en tant qu'étudiant, donc du coup, bah, c'est vrai que je partais en week-end à droite à gauche, donc euh, je suis partie par exemple toute seule, quatre jours en Andalousie, parce que je voulais absolument voir l'Andalousie, et mes collègues de, de master étaient pas disponibles et, euh, et c'est une de mes collègues qui m'a dit mais il vaut mieux partir toute seule que pas partir du tout J'ai fait bah ouais c'est vrai. <rire> du coup je me suis pris un billet de train, vais pris des billets dans enfin des enfin pour l'auberge de jeunesse alors que j'avais jamais dormi dans une auberge de jeunesse, je savais pas du tout comment ça se passait, dormir en dortoir et tout ça. Euh, J'étais dans le train euh, pour aller en Andalousie et, euh, et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit mais j'ai pas d'amis tout ça, personne veut partir en vacances avec moi. Et au final, c'était vraiment une des, des meilleures expériences et vraiment ce qui m'a confortée dans le fait que oui, je peux voyager toute seule et, euh, et c'est faisable en fait. Et je vais m'en sortir et je vais survivre. <rire> et même, ça va bien se passer. Et c'est à ce moment-là que tu crées le compte Instagram ou c'est plus tard euh, C'est pendant mes études euh, <coughs> pardon, en, en Espagne. Donc à ce moment-là, euh, quand je suis à Saragosse en marketing agroalimentaire, j'ouvre ce compte Instagram parce que, en fait, dans ce master-là, j'étais la seule Française. J'étais la seule Française et ah, en fait... Oui, ouais, parce que c'était très... Euh, les Français ne voyagent pas beaucoup, a priori, je ne sais pas, mais euh, j'étais la seule Française. Les, les
0: autres, c'était des Espagnols, des internationaux
1: et interna internationaux, ouais okay. euh, c'est tu ouais. sois la
0: seule Française.
1: Euh, j'aurais pas cru, oui. Même aussi, j'étais assez impressionnée que je sois la seule Française euh, là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est... Euh, voilà. Euh, et en fait, j'avais ouvert ce compte Instagram-là parce que... Et un blog aussi en même temps, euh, parce que comme du coup on venait du monde entier et on avait des gens qui venaient euh, euh, du Cambodge, euh, du Mexique, du Costa Rica, euh, de la Colombie, euh, de la Chine, euh, du Kazakhstan aussi, j'avais parlé à quelqu'un du Kazakhstan, enfin on parle pas tous les jours à quelqu'un du est Kazakhstan bien. quoi, donc euh, euh, et tous les mois euh, en fait chacun dans sa petite chambre étudiante faisait un, un dîner pour tout le monde, donc euh, moi j'avais fait des croque-monsieur, des tartines de chèvre chaud-miel, etc, et euh, et chacun, je me souviens, il y avait trois Cambodgiennes. et à chaque fois, elles faisaient des énormes repas. avec, euh, Elles cuisinaient tout de A à Z. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, on a tellement de recettes, tellement de, de, de plats dont on n'a même pas l'existence, quoi. Euh, et encore, on est, et ils cuisinaient à partir d'Europe. Donc, ils, ils cuisinaient avec des produits européens. Hein, mais c'est vrai que si on va en Cambodge ou en Chine, ils vont manger voilà, des, des insectes, enfin, des araignées, des scorpions, enfin des, petites, euh, voilà, des petits insectes. Euh, et je me suis dit mais ça c'est génial et j'aimerais trop en fait que mes amis puissent avec leur accord me partager leurs recettes et de moi les mettre sur mon blog et aussi après d'en faire la promotion aussi sur mon compte Instagram partager ce que je mange etc euh, parce que des fois il y a aussi beaucoup de, de euh, simi similarités avec nos propres recettes françaises, le pain perdu il y a les torrijas en Espagne euh, le, alors moi j'appelle ça le tiramisu portugais ça s'appelle la xerradura je ne vais pas m'avancer sur la prononciation mais ça ressemble je trouve étrangement au tiramisu, au spéculoos qu'on a en France euh, et j'ai trouvé ça voilà, je me suis dit il faut, il faut tout mettre quelque part, enfin, en tout cas moi j'ai envie de les garder si ce n'est pas, si pas pour les autres au moins ce sera pour moi d'avoir une base de, voilà, de, de recettes et, de, et aussi de souvenirs parce que pour moi la nourriture c'est aussi beaucoup de souvenirs
0: comment, comment tu crées le, le site internet
1: alors, je, je vais sur WordPress et je me crée un blog gratuit. Toute seule <rire> Toute seule. Euh, et j'expérimente, puisque j'ai aussi pas mal de temps à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, donc je crée ce blog-là. Euh, et en même temps, j'ai le compte Instagram, donc j'essaie de lier. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, ben, je suis en marketing agroalimentaire et je me rends compte que les marques sont sur, sont sur Instagram aussi. Et du coup, je décide de faire ma, ce qu'on appelle en anglais la thesis, la, la thèse de, du coup, de fin d'année. Euh, de voilà c'est ça de fin d'année euh, sur les réseaux sociaux et comment ils affectent euh, notre comportement alimentaire parce que je me suis rendu compte aussi qu'ils ont aussi beaucoup affecté euh, mon comportement alimentaire et j'ai trouvé ça voilà un sujet hyper intéressant et je pense que c'est de là d'où est venue euh, voilà ma, ma passion pour les réseaux sociaux et la nourriture euh, en même temps
0: c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont impacté ta, ton comportement alimentaire
1: ben, en fait il y a beaucoup d'études bon, maintenant c'est prouvé mais moi j'avais fait ça en 2016 donc allez, en 2016 c'était pas encore euh, prouvé mais euh, il y avait pas mal, de, par exemple, l'anorexie. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de, de femmes, d'hommes aussi, hein, mais qui se comparaient. Euh. Il y avait beaucoup de challenges. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup la challenge de la feuille A4, où il fallait, euh, fallait rentrer dans une feuille euh, A4, et si on dépassait, on était trop gros, le side gap avec les cuisses qui se touchent. Donc, en fait, quand on voit ça... C'est vrai que je
0: me c'est des souvenirs d'il de y a longtemps. Il y a ouais.
1: longtemps, c'était même d'avant 2016. C'était 2014, 2012, enfin voilà. Et, euh, et du coup bah, quand on voit ça le, la chose, bah, quand on se dit mais moi si je veux réussir ce challenge il faut que je m'aigrisse, il faut que je change mon alimentation voilà et maintenant bon, ça a bien, beaucoup évolué, je pense que ces challenges là on les voit moins mais c'est beaucoup des, euh, mon, ma, ma journée type voilà, où on voit des, 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 des journées où des influenceurs souvent c'est des influenceurs hein, qui ont des, vraiment des repas à 1000 calories par jour et, euh, et ça continue maintenant encore d'influencer.
0: J'ai aucune idée de ce que ça veut dire 1000 calories par jour.
1: <rire> c'est pas, euh, pas beaucoup. Pas beaucoup. <rire> on dit en moyenne, allez, pour une femme euh, non active, on dit c'est 1500. Et non actif, ça veut dire quoi euh, C'est-à-dire que quand, par exemple, comme moi, par exemple, qui suis derrière un ordinateur toute la journée, okay. euh, voilà, ou qui ne fait pas de sport, euh, etc., qui est derrière un, un métier de, de bureau, et on, pour des hommes, euh, c'est environ 2000. Hein. Après, ça, ça risque de changer. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus alertes que moi, mais de mes souvenirs, euh, c'est ça. Voilà. Et
0: quand tu parlais des marques sur Instagram, mm -hmm. tu as des exemples de marques ou des, Je veux dire, parce que ce pas eux qui lançaient ce challenge, j'imagine. Ah non,
1: non, 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 non. Les marques font très, très attention, justement, mais. Euh, en fait c'est vrai que quand on parle de... En fait c'est juste pour clarifier le marketing agroalimentaire, c'est vrai que... Et les réseaux sociaux on dit mais c'est pas... Enfin ça va c'est une story, un post, c'est pas grand chose. Et en fait non, c'est-à-dire que quand McDo va poster, euh, ils vont... Enfin je prends l'exemple de McDo, je connais même pas leur Instagram, mais c'est vrai qu'ils vont pas poster en disant... Ils vont pas poster avec les calories par exemple. Ça va être, ça va être impossible, mais ils vont poster avec leur nouveauté, si c'est bon, si ça a du goût. Euh, ils vont aussi mettre quelque chose qui va être très vert. Donc, si vous allez sur le site web de McDo, euh, c'est tout vert. Et on a l'impression que c'est tout bio et que c'est tout sain pour notre corps. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, euh, un petit exercice à faire. Mais aussi, par exemple, j'ai aussi travaillé dans une entreprise fitness aussi à, à Berlin. Et, euh, et ben ça aussi, hein, c'est faire la promotion de ces, de ces produits. Et, euh, et c'est toujours un peu compliqué quand, parce que les gens associent, par exemple, les produits fitness avec... Euh, euh, ben, je vais maigrir, parce que c'est souvent ça, hein, quand on se dirige vers des produits fitness, c'est euh, la perte de poids, c'est toujours euh, un gros sujet qui, euh, qui, ouais, qui prend beaucoup de place, euh, malheureusement, ou je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais sur les réseaux sociaux, ouais. Mm
0: -hmm. Ok, ça marche. Donc à ce moment-là, du coup, tu crées ton, ton blog, pas dans cette idée-là, mais vraiment mm -hmm. l'idée de faire des recettes. Voilà. Mm -hmm. Tu sais s'il y a des gens qui regardent tu le partages avec des personnes comment tu, comment bah, tu Avec mes
1: collègues de, de ma soirée, on était 15. Euh, et, euh, et je ne sais pas comment j'ai fait un peu pour gagner des, des abonnés au fur et à mesure. Euh, mais je pense que c'est un peu commencé à, à Barcelone, je pense. Parce que du coup, à Barcelone, j'ai vraiment commencé à partager mes bonnes adresses. Euh, et du coup, c'est là où je pense que les gens ont commencé à me suivre. Et aussi des restaurants aussi à me, à me suivre... Euh, et une fois à m'inviter. Je suis invité une fois, je suis assez fière. Euh, et qui maintenant, c'était un restaurant, en fait, euh, très très bon restaurant d'ailleurs que je recommande, mais... Euh euh, qui euh, venait d'ouvrir et qui m'ont envoyé un message en disant bah voilà on t'offre un, un repas euh, pour deux personnes viens quand tu veux etc et je suis venue il n'y avait personne et euh, je suis retournée à Barcelone euh, l'octobre dernier et j'ai fait la queue pendant une heure <rire> euh, parce que et c'est hyper bon hein, ce qu'ils font mais euh, et donc du coup bah ça fait plaisir aussi de voir l'évolution donc euh, je me dis euh, je sais pas si mon Instagram a joué mais c'est vrai que à chaque fois euh, que des personnes me disaient « Où est-ce que je peux aller bruncher à Barcelone ?» J'ai dit « Tu vas là, là, là ». Enfin J'avais ma petite liste de fêtes, maintenant je dois ajouter en disant « Attention, il va y avoir de la queue, <rire> il faudra patienter ». Mais euh, à l'époque, je n'avais pas besoin de, de faire la queue une heure pour, pour manger chez eux.
0: Et tu commences du coup ces recettes de, de brunch ou d'endroit où mmh. manger à Barcelone en t'inspirant d'autres comptes ou que, Comment t'en comment arrives à cette idée-là À dire « Alors, dit, Ok, mmh. pourquoi pas moi ?»
1: Euh, alors, j'ai jamais pensé, d'ailleurs, c'est marrant, je me suis jamais dit pourquoi pas moi. Alors oui, je, je regardais d'autres comptes, bah en fait, pour m'inspirer moi aussi, euh, parce qu'il y avait d'autres comptes, je, enfin, je sais plus, mais sûrement, ça m'est arrivé de, que quelqu'un fasse la promotion d'un endroit à Barcelone, je dis, bah, ou de, à Berlin, hein, euh, en disant, bah tiens, je vais aller tester cette adresse-là et j'arrive et euh, bah en fait c'est pas bon enfin ça m'a pas du tout plu euh, le enfin ça arrive hein, où le service m'est pas plu ou que voilà que plein de choses m'est pas plu donc je me suis dit bah moi je vais apporter bah, un, une autre vision parce que forcément en fait chacun a sa propre expérience enfin et toujours par rapport à la nourriture chacun a sa propre expérience donc c'est toujours aussi difficile de recommander des endroits parce que chacun euh, bon euh, ils ont ses propres goûts les propres attentes euh, pour d'autres personnes ça les dérange pas d'attendre une heure moi, ça me dérange pas d'attendre une heure, par exemple, euh, si je sais que je vais avoir un bon moment, ça me dérange <rire> pas du tout. D'autres personnes, c'est juste pas possible. Donc, euh, c'est très compliqué aussi de, voilà, de recommander des adresses. Donc, euh, et puis, ça me faisait aussi plaisir de, de prendre en photo. Ah voilà, j'ai mangé ça et puis, je, du coup, ça me rappelle des souvenirs. Ah bah, j'étais avec, euh, j'étais avec cet ami-là, j'étais avec cet ami-là. On a fait ci, on a fait ça. Enfin, aussi personnellement, moi, ça me rappelle de beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'échanges parce que, ben bah, voilà, la nourriture, euh, on échange beaucoup. Euh, et on apprend beaucoup aussi sur les autres et sur les, sur les cultures euh, également, autour d'un repas.
0: Et tu préviens les restaurants Que tu fais une photo, que tu publies Ça t'est déjà arrivé de, de leur demander ou... Ah non.
1: non jamais, <rire> non. Je sais pas si ils je devrais Ils ont devrie... grave l'habitude maintenant. Je, non, c'est parce que je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont beaucoup l'habitude. Oui, oui. Euh, en fait, non. Bah, maintenant, je me dis bah, j'ai quand même passé la, base, la, la barre des 1000 abonnés. Donc, je pense que ça leur fait plaisir. Enfin, j'espère que ça leur fait plaisir. Et si ça m'est arrivé une... il n'y a pas si longtemps... Euh, qu'un qu'un qu resto ou un brunch ne me plaisent pas trop bon l'idée c'est pas non plus euh, voilà de les des années entières hein. bon je vais pas les années entières parce que voilà j'ai que 1000 abonnés mais euh, et qu'ils ont beaucoup ils ont beaucoup souffert aussi euh, dernièrement mais bah, de dire honnêtement bah, je le mets en story en général je le mets en story et en disant ça bah, voilà ça m'a pas beaucoup plu pour telle et telle raison est terminé et puis après je passe à autre chose et par exemple si après personnellement des gens viennent m'écrire parce que j'ai beaucoup aussi de personnes qui m'écrivent c'est ce que je veux te ouais. ouais beaucoup de personnes qui m'écrivent. ah ouais du coup euh, je vais à Barcelone etc qu'est-ce que tu me recommandes ou euh, je suis à Berlin qu'est-ce que euh, je suis en date euh, où est-ce que je dois manger non, ouais ça m'arrive, ouais ouais <rire> qu'est-ce que tu recommandes enfin ça date un peu moins parce que euh, je pense que les gens sont un peu plus timides mais euh... c'est hyper marrant. c'est bah, ouais. une Dans super fin... idée c'est vrai final... que si
0: en... si un date et... T'as un endroit où t'as une, une personne que d'habitude t'apprécies mm -hmm. qui te recommande cinq endroits où aller faire un date C'est vrai que c'est du pas aidé.
1: Bah c'est ça, en fait, je me dis, mais c'est vrai qu'on a, on a tous besoin d'avoir des endroits pour aller faire un date. Et en plus, chaque date a sa, sa prochaine étape. aussi Donc <rire> voilà, on va pas le même endroit quoi, au premier date qu'au euh, cinquième date, hein. c'est normal. Et, euh, et donc ouais, et pas mal de personnes m'écrivent en, en Insta. Alors des fois, autant, il y a des personnes hyper sympas. Et je me souviens une fois, et, des personnes m'avaient écrit... Euh, il me faut. Mais vraiment, elle avait dit, il me faut, euh, <rire> voilà, euh, un endroit un bar, euh, un bar à ta passe et euh, ça. J'ai fait, mais je suis pas, euh, je suis pas à la météo, quoi. Je prévois pas, je te donne pas le temps comme comme ça, quoi. Tu vois, quand tu quand t'en as envie, quoi. Donc, mais bon, c'est de l'expérience aussi, c'est rigolo. Enfin. Tu me sais, fait... Pardon. Non, je veux dire, ça me fait plaisir qu'ils qu pensent à moi, tu vois, qu'ils m'écrivent à moi.
0: c'est quelque chose que tu verrais, tu te verrais faire professionnellement, parce que tu vois, je, tu me dis l'idée hmm. des cinq dates, mais j'ai envie de dire. Si tu proposes des, des guides ou des trucs comme ça, mmh. tu vois, moi, je dis pas que j'en je, achèterai un pas un, parce qu'en fait, je trouve ça hyper intéressant comme, comme approche aussi. Mmh. Parce que le soir où tu dois chercher, si je dois remonter tout ton compte Instagram pour essayer de trouver est, où est-ce que mmh. tu avais publié, c'est une question vraiment ouverte, hein,
1: oh ben par curiosité. Euh, alors maintenant, nous avons la fonction guide <rire> sur Instagram, donc je, voilà, social media manager. Nous avons la fonction guide où j'essaie de répertorier justement par catégorie. Je ne
0: sais, sais même pas où c'est la fonction guide. Je te montrerai oh, euh, juste
1: après. <rire> euh, donc il y a la fonction guide, du coup, maintenant, bah, Instagram, ça se développe beaucoup. Donc en fait, on peut vraiment répertorier. Donc par exemple, moi sur mon Instagram, j'ai mis euh, bah, les endroits où manger des pâtisseries à Berlin, euh, des endroits où bruncher, bien évidemment. Je suis une, inco une fan incontournable de brunch. Euh, et j'avais mis aussi, euh, je crois que j'avais mis des pizzas, j'ai mis aussi en story. Tu vois, manger des bonnes pizzas aussi, c'est simple, mais euh, les bonnes pizzas, il y, y a de tout et de rien, quoi. Euh, et donc pour euh, ce qui est de faire professionnellement non j'ai ai pas pensé parce que je pense que maintenant il y a beaucoup aussi de magazines en fait euh, euh, qui font ça ou voilà il y a pas mal de, de voilà de, oui de magazines qui, ou de, même de comptes Instagram aussi déjà qui, qui font euh, voilà bah voilà le euh, nouvel endroit où sortir et ce qu'il faut faire et moi je m'en inspire d'eux donc pas plutôt ça mais je me dis ce serait bien, euh, ça c'est une petite idée à voir si j'arrive à la faire germer plus tard mais de me faire... Euh, une petite gamme de t-shirts avec des, des phrases assez sympas autour du brunch. Je me dis pourquoi pas, ça peut être, ça peut être rigolo avec des phrases un peu good vibes. Je n'ai pas attendu à ça du tout. Voilà. Non, mais en fait, en fait je, je, ça me fait penser parce que le jour où j'ai eu un mauvais brunch à Berlin, euh, j'ai sorti euh, une phrase et, euh, qui est euh, Life is too short for average brunch. La vie est trop courte pour des, pour des brunchs moyens. Et, euh, et à Noël, en fait, c'est mon copain qui m'offre ce, euh, ce t-shirt avec écrit ça. Je lui dis, bah, elle est super cette phrase. Tu l'as acheté où ce t-shirt <rire> Il me dit, bah non, mais c'est toi qui l'as dit. <rire> et j'ai fait, ah Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, je pense que. Je, si à un, un moment j'ai un peu plus du temps, de temps libre, il faudrait que je fasse ma petite gamme de t-shirts ou d'accessoires, ou de... Je sais pas. De...
0: T'imagines, tu fais un réseau de partenaires et quand tu rentres, t'as une petite réduction dans le, ouais, c dans le resto partenaire si, si tu portes le t-shirt.
1: <rire> voilà, genre comme ça, hop, 5%. Ouais. Donc boisson gratuite, euh, cappuccino offert, voilà, je sais pas. Je... Mais,
0: Mais et Alors du coup, t'as les gens qui t'ont contacté pour des dates ou pour des recherches précises. Est-ce mm -hmm. qu'il y a... Tu disais qu'un restaurant t'avait déjà contacté. T'as mmh. déjà eu des
1: prises de contact aussi particulières Oui. Alors, en fait, c'est grâce à Instagram que j'ai rencontré euh, une de mes meilleures amies à Barcelone. Et euh, donc, euh, pareil, donc, bah, on revient sur les voyages, mais comme ça, ça lit, en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est que... Euh, donc j'étais à Barcelone et j'avais des amis mais j'avais pas d'amis avec qui aller au resto et à qui partager des brunchs voilà je cherche des amis pour aller au resto quoi et, euh, et donc euh, c'est vrai que c'est
0: un vrai sujet ceci dit hein, bah, quand t'es tout seul à l'étranger ou que tu connais pas grand monde ou que t'es pas de son bas dispo et que t'as envie
1: d'aller boire un verre que t'as envie d'aller euh, ben, moi j'adore aller découvrir des restos donc ben, je peux pas avec n'importe qui euh, j'ai un, un ami, un très bon ami euh, qui est très street food mais moi j'avais Enfin, j'aime bien manger la street food mais j'aime aussi d'autres choses et, euh, et en fait un jour je vois un restaurant qui, poste une, qui reposte une story de quelqu'un qui, enfin, qui avait du coup posté la story et je vois que le nom est très français euh, et je me dis et je clique sur son profil et je vois française à Barcelone euh, j'adore manger enfin je sais plus ce qu'elle avait écrit sur son profil j'ai dit, bon, écoute Anna, vas-y, je lui envoie un message, je dis euh, salut. <rire> euh, je vois que je vois que <rire> aimes tu aimes manger, <rire> que t'aimes aller, euh, voilà. Je dis, moi j'aimerais bien découvrir des brunchs à Barcelone et tout. Et euh, bah, si ça te dit, on peut y aller ensemble. Et donc on y va, on se rencontre la première fois et puis bah bonne accroche quoi. Pareil, elle bosse dans le marketing euh, agroalimentaire à ce moment-là. Euh, et on va un deuxième et puis on va un troisième et puis après on va boire un verre et maintenant c'est ma meilleure amie quoi donc euh, hyper voilà. sympa c'est hyper sympa Hy hyper belle histoire aussi je trouve c'est
0: clair ouais ouais et c'est un truc que tu prévoirais de faire éventuellement à Berlin en mode je mange là Mmh. Ceux, les cinq premiers qui répondent on réserve pour cinq ou des trucs comme ça
1: euh, alors ce que j'avais pensé mais en fait c'est que j'ai beaucoup d'idées mais le temps que je les mettre oui, en place c'est plus
0: c'est eu la pandémie entre temps <rire> voilà vraiment.
1: en fait euh, j'avais vraiment envie d'utiliser bah, le groupe Meetup et de faire des des Meetup en fait autour euh, voilà pour que les gens puissent se rencontrer euh, autour d'un brunch parce que je pense que c'est le plus sympa le brunch euh, ouais, voilà. bien, puis on a le temps puis on a le temps voilà, les gens sont pas, sont pas euh, trop trop pressés ou, voilà, ou juste de se dire bah voilà euh, demain on aimerait aller se tester ce resto là réserver etc donc euh, bah, voilà mais j'aimerais bien être à l'initiative de ça euh, au moins sur le via le groupe Meetup euh, mais sinon c'est vrai que maintenant il bah, y a pas mal aussi d'applications de rencontres pour rencontrer des gens euh, en amitié aussi, pas que, pas que en date. Et, euh, et ben, je pense que bah, c'est vrai que la, la première chose auquel laquelle on pense, c'est soit boire un verre, ou soit aller manger. Enfin, c'est vrai que c'est. Bon, à, à cause de la pandémie, c'est vrai qu'on se dit, bon, on va aller faire un tour, on va marcher. Mais, <rire> euh, dans mais, le noir à 16h. Voilà, c'est ça, euh, avec autour d'un glühwein à importer <rire> euh, Mais bon, dans, on va dire dans le meilleur des mondes et dans, de très bonnes con et dans, des, dans les conditions, c'est vrai qu'on est toujours, bah, on va aller manger, quoi. Et, parce que bah, je pense sincèrement que bah la nourriture ça lie les gens quoi enfin oui on peut aller faire du sport mais quand on fait du sport on n'a pas le temps de parler euh, on est on essoufflé enfin voilà mais alors que quand on mange bah on prend le temps et il y a quelque chose qui nous lie on a quelque chose en commun euh, et ce qui est euh, voilà la nourriture
0: tu sais si les gens qui te suivent sont des internationaux,
1: des français t'as une idée des proportions oui euh, je pense beaucoup de français euh, beaucoup de français et j'ai quand même aussi pas mal de, euh, de mes amis aussi euh, des internationaux donc des fois mes stories je les fais un petit peu en anglais euh, pour euh, qu'ils ne soient pas perdus ou qu'ils puissent comprendre ou quand par exemple j'écris le menu ben, en fait au lieu d'écrire toast à l'avocat je vais écrire avocat au toast <rire> euh, voilà je prends un exemple très bateau mais euh, pour que en fait tout le monde puisse comprendre j'essaie de faire des choses qui soient assez simples en, fran en français pour que ce soit accessible à, à tout le monde et même quelqu'un qui qui a voilà qui a fait qui a appris le français à l'école euh, il y a trois ans euh, puisse dire ah ouais c'est vrai je, je reconnais ces mots là euh. voilà j'essaie que j'essaie j'essaie de faire en sorte que l'Instagram soit accessible à tout le monde. Euh, mais oui, euh, beaucoup de Français, euh, un, de Français en France, j'ai l'impression. Euh, Qui viennent en week-end, tu penses ou... Ben oui, parce que je pense que j'ai eu un boom aussi d'abonnés quand j'étais à Barcelone. Euh, je pense parce que. Je ne sais plus comment ils avaient découvert mon compte, mais.. Euh, euh, bah ouais ça est toujours bien en fait d'avoir quelques en plus j'ai habité dans des grandes villes donc c'est vrai que ces gens là enfin on va souvent, qui n'est jamais là en week-end à Barcelone oui, euh... j'adore Barcelone voilà, et qui n'est jamais dit genre, oh, je déteste Barcelone oui, donc, clair. <rire> donc voilà et bah pareil pour Berlin en plus Berlin c'était moi aussi ça m'a fait du, c'était difficile quand je suis arrivée c'est que c'était tellement immense
0: ah, on va revenir là dessus attends oh, euh, on va revenir ouais. sur on ton va... arrivée mais, okay. voilà.
1: mais du coup c'est vrai qu'on a toujours besoin de bonnes adresses euh, et même quand je suis partie euh, je suis partie en Indonésie euh, et en fait on s'échange des adresses en, en, en tant que backpacker en fait. on s'échange des adresses d'auberges de, de, de jeunesse et de où manger pour pas cher etc et, et ça en fait c'est beaucoup de bouche à oreille mais si on a ça sur, sur un Instagram euh, ben, au moins euh, voilà, c'est plus accessible euh, à tout le monde et euh, pour que tout le monde puisse passer euh, voilà, un beau moment <rire> Est-ce que tu
0: as déjà des journalistes qui t'ont contacté pour te, je dis ça mmh. en fait je sais parce que j'ai vu <rire> je vais quand même te demander si tu avais déjà été contactée en tant que francophone ou française qui habite quelque part pour faire un, un revue de brunch par exemple ou de restaurant ou de mais je dis ça parce que oui. c'était la vie à Berlin mais mmh. je voulais
1: vraiment juste sur les restaurants euh, alors non j'ai été contactée par un journaliste enfin j'ai contacté. enfin un journaliste a posté une annonce qui m'a okay. des franco... des français qui vivaient à l'étranger j'ai répondu à l'annonce, euh, mais c'était vraiment, euh, c'était pas du tout orienté euh, euh, nourriture, resto, etc. C'était plus euh, la vie en tant que Français euh, à l'étranger, c'était sur, euh, sur RMC. <rire> Donc, je suis assez fière, mais euh, voilà. oh, on Vous a le dites. droit de
0: mettre le lien Oui, je te l'enverrai. Donc euh, le lien sera sur, euh, sur le site internet. <rire> Et du coup, pour des restaurants ou des journalistes qui t'ont contacté pour écrire ou c'est quelque chose que tu pourrais faire, tu veux euh, envie
1: Oui, c'est quelque chose que, dont j'aurais envie. En fait, en plus particulier, c'est maintenant euh, sur Instagram, il y a une nouvelle fonction, c'est la collaboration de posts. C'est-à-dire que...
0: Ça, <rire> j'ai vu. Ça,
1: ça <rire> tu as vu. Euh, en fait, c'est-à-dire que, bah, par exemple, on peut décider de créer un post euh, toutes les deux. Ah, euh, et, et en fait, ça va se publier sur ton compte et sur mon compte. Okay. Et du coup, bah, on cumule aussi euh, les vues sur les des, des deux comptes. Et, euh, et, moi, je, et là, pour le coup, ça, je pense que je serais euh, encore plus euh, expérimentée ce que je peux écrire mais c'est pas euh, par exemple je peux écrire des articles de blog etc mais c'est pas là où je me sens le plus confiante euh, mais euh, par exemple participer à un top 10 par exemple de, de brunch à Berlin ou euh, top 10 euh, ou euh, à passer des dates à Berlin par exemple, <rire> pourquoi pas euh, voilà par exemple ça aussi c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait en fait. voilà de la co-création, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup ouais.
0: ok on note, nous nous en douce et alors je vais te demander comment passé de Barcelone à Berlin parce que tu es resté du coup trois ans en mm -hmm, cumule mm -hmm. enfin oui juste à Barcelone trois ans, euh, 3 ans en, euh, euh, deux ans et demi
1: et donc du coup trois ans au total en Espagne ouais. mm -hmm.
0: et il y a un moment où tu décides de partir tu te dis c'est bon j'ai fait un j'ai ouais. besoin de voir autre chose
1: ouais et euh, des fois je dis en rigolant je dis je sais toujours pas pourquoi mais euh, <rire> euh, en fait, euh, voilà, donc je suis arrivée à Barcelone, j'avais 22 ans, euh, j'avais aussi, bah, pour, pour me confier un petit peu, j'avais aussi une grosse rupture amoureuse. <rire> euh, et à Barcelone à Barcelone en arrivant à Barcelone, enfin en okay. bref, une, une grosse histoire, voilà, comme tout le monde, voilà, on a cette, cette rupture dans, dans sa vie, c'est la rupture, ouais. voilà, c'est le truc où es en désillusion et j'arrive à Barcelone un peu, voilà, un peu euh, éparpillée, voilà, etc. Et, euh, et je me suis reconstruite, en fait, là-bas, je... Et j'ai rencontré, voilà, des super personnes et aussi des, des moins bonnes personnes qui m'ont aussi encore beaucoup, beaucoup affectée. Et il euh, et y a voilà, un épisode, un date, un date de trop que j'aurais peut-être pas dû faire, voilà. Euh, et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, j'en ai marre. Et euh, j'en ai marre, c'est trop les montagnes russes euh, dans ma vie. Euh, un jour, je suis là, genre, ah, c'est super, euh, on va faire la fête. Et l'autre jour, je suis en train de pleurer une journée dans mon lit. Euh, et là, je me suis dit, j'ai besoin de plus euh, d'apaisement, en fait. Euh, dans... De froid Voilà, <rire> de froid. <rire> Réguler le rythme cardiaque. Euh, j'ai besoin de plus d'apaisement, mais euh, au début, je n'avais pas décidé de Berlin, en fait. Je me suis dit, bon, en fait, il faut que je parte Barcelone. Ça, c'est sûr. J'ai besoin à un moment de, de me retrouver. Euh, et euh, voilà, Donc j'ai besoin... voilà d'arrêter. Puis aussi, bah, j'avais rencontré pas mal de personnes à Barcelone qui avaient aussi voyagé avant de venir à Barcelone, qui avaient habité en Amérique du Sud, qui avaient habité aux états unis qui venaient à droite à gauche. Et moi, je me suis dit, bah, au final, euh, ok, moi, j'ai vécu la vie d'expat à Barcelone, mais euh, c'est comment la vie d'expat ailleurs euh, Qu'est-ce que ça fait de vivre euh, ben, d'ailleurs que sous le soleil euh, Voilà, qu'est-ce que ça fait euh, Donc, euh, du coup, je mets ma démission. Euh, donc tu mets ta démission déjà avant de savoir ouais. où t'allais ouais. et t'étais si je comprends bien dans l'optique d'aller travailler quelque part euh, oui parce que de toute façon il fallait que j'aille travailler mais entre temps je me suis dit bon c'est le moment souvent entre deux travaux on se dit c'est souvent le moment il faut voyager et du coup je suis partie en Indonésie pendant un mois voilà parce que les billets c'était les moins chers euh, et que euh, je savais que je m'étais renseignée et que c'était aussi assez safe en tant que femme aussi, hein, pour voyager, c'était important, parce que c'était la première fois que je faisais un tel voyage toute seule. Seule, c'est vrai. Voilà, euh, en sac à dos, hein, c'est ça. Euh, aussi, loin, euh, aussi loin, en fait, c'est ça. Et donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, tu mets ta démission, tu pars euh, un mois euh, dans un pays d'Asie. Et juste avant de partir, euh, j'avais quand même commencé à postuler, parce que je suis une stressée de la vie, j'avais commencé à postuler à droite, à gauche, mais dans des grandes villes. Parce que je me suis dit, de toute façon... Il faut être dans une grande ville pour trouver, euh, voilà, pour, euh, bah, pour rencontrer des gens et faire ce que tu as envie de faire. Moi, j'adore danser la salsa, par exemple. Euh, ce n'est pas dans un petit village euh, paumé, je ne sais pas où, que je vais pouvoir euh, bah, continuer à danser la salsa. Donc, je savais que si j'allais à Londres, à Amsterdam ou à Berlin, c'était les trois villes que j'avais en tête, euh, je savais que je, pourrais, que je peux continuer à bah, tester mes brunchs à droite à gauche, <rire> à danser et à découvrir aussi euh, d'autres choses. Tu n'avais pas pour idée de revenir en France non, pas en encore. aucun mot. Non non. <rire> okay. non, 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 euh, pas du tout, non, j'avais encore envie, j'avais 25 ans, euh, euh, voilà 25 ans on se dit souvent c'est aussi une nouvelle étape, on a aussi envie de découvrir d'autres choses et on passe, notre métabolisme change aussi à 25 ans, on est plus, <rire> euh, on est plus calme, enfin moi je suis plus calme en tout cas euh, maintenant. Et, euh, et du coup, je postule euh, donc dans une donc la, dans une startup à Berlin et euh, genre deux jours avant de partir en Indonésie, ils me disent bah ça y est, vous êtes prise. Et du coup, je suis partie en Indonésie sachant que ben deux jours après, enfin euh, voilà, je partais en Indonésie. Et à mon retour, deux jours après mon retour d'Indonésie, j'arrivais à Berlin.
0: Tu rentrais du coup d'Indonésie direct à Berlin ou tu rentrais d'abord à Barcelone Je
1: suis rentrée à, en France déposer en mes valises, <rire> refaire mes valises et euh, arriver à Berlin après. Euh, ouais, ça, oui, ça aussi, c'était aussi une aventure, ça, d'arriver à Berlin. Et du coup,
0: quand tu as eu les résultats, enfin, quand tu as eu ta réponse positive pour mmh. Berlin, tu connaissais, tu, tu parlais tout. allemand, tu connaissais plein de monde.
1: Bah, comme à Barcelone, je connaissais, euh, je ne parlais pas du tout allemand, parce que je n'ai pas du tout appris l'allemand. Euh, je connaissais, euh, connaissais quelqu'un de très loin de, de, fin, du travail, qui m'a invité à un brunch d'ailleurs le premier week-end où je suis arrivée, donc euh, merci, <rire> euh, mais sinon voilà, je connaissais personne voilà, avec qui euh, voilà, une grande amitié ou quoi que ce soit euh, personne, euh, pareil, deux valises, comme à Barcelone, vraiment repartir de zéro euh, avec ces deux valises et vraiment euh, sans parler la langue quoi, et recommencer tout à zéro, le logement euh, les amis, euh, le travail euh, voilà.
0: Et alors un mois d'Indonésie entre les mmh. deux, c'est une bonne expérience, tu recommanderais de, de faire ça?
1: Oui, même plus longtemps, j'ai envie de dire, parce okay. qu'un mois moi, au final, euh, l'Indonésie, bon, y mille, euh, il, y a, pas, il y a 10 je crois qu'il sais pas je crois qu'il îles euh, en Indonésie, euh, donc à visiter, donc euh, la plus connue, hein, voilà, c'est euh, c'est Bali, mais a, en fait, il y en a plein d'autres. Euh, de plus en plus sauvage en plus donc euh, donc on a en fait un mois ça va très très vite euh, parce que le, se déplacer en Indésie ça peut prendre du temps quand on veut faire les options pas chères ça prend du temps parce que bah c'est pas à l'Allemande en fait où il n'y a pas genre des horaires tel jour, telle heure euh euh, donc euh, du coup voilà ça prend du temps mais euh, oui bah ben, en fait oui parce qu'au final il euh, y a en fait il y a de tout pour tout le monde parce que Bali c'est très euh, voilà backpacker avec des surfeurs euh, à droite à gauche si vous avez envie de faire la fête bah ben, tu peux aller faire la fête euh, si tu as envie d'être plus calme et ben tu vas dans le centre euh, de Bali et euh, voilà c'est un peu plus euh, en mode yoga, euh, cours de cuisine etc massage et ainsi pour les gens qui veulent à 100% du dépaysement il faut encore aller euh, voilà, se décaler dans les îles et, euh, et, euh, et voilà enfin, donc, euh, pour tous les goûts l'Indonésie euh, à 100% ouais. mmh. Tu avais organisé ton voyage avant de partir Tu avais mis des points ouais, ou des... J'avais ouais. okay. regardé quand même euh, je m'étais renseignée, bon déjà bah, il faut se renseigner un peu sur les vaccins et les... ce qu'il faut faire et ce qu'il faut voir, donc en Indonésie à, sur l'île de Java il y a beaucoup de volcans euh, et donc, du coup, euh, je suis à beaucoup de temples aussi où il faut se rendre très tôt le matin, donc il faut se lever à 2h du matin pour arriver oh bon. là-bas à 5h du matin, <rire> euh, en plus du décalage horaire. Mais euh, et non, mais et super parce que, non, non, bah, et puis après, j'avais rencontré des, euh, je crois, via un groupe WhatsApp, euh, des Espagnols qui partaient en Indonésie, euh, mais pendant une période de temps plus courte et qui faisaient ce même trajet-là. Donc, j'ai dit, bah, je vais aller avec eux. Au moins, je ne suis pas toute seule. Et puis, si ça me saoule, si, si, si ça ne passe, si passe pas bien dans le groupe, ben, je pars. En fait, je suis toute seule. Donc, je fais ce que je veux. Euh, donc, c'est ça aussi la liberté. Euh, je sais, c'est aussi ce qui fait très peur, je pense, à certaines femmes. Mais euh, c'est aussi cette liberté de se dire mais en fait, si ça ne va pas, eh ben, en fait, tu peux partir et tu peux aller ailleurs. Quoi. Personne ne te, te retient de rester euh, voilà, qui n'a jamais passé des vacances. Oh là là, c'est trop nul. Euh, je n'ai pas envie d'être là. Et eh bien là, eh ben, tu as toute la liberté d'aller ailleurs. Donc... Euh, <rire>
0: voilà et quand, comment réagit ta famille quand elle a su que tu allais partir à l'autre bout du monde parce qu'alors déjà Barcelone Pardon.
1: oui oui euh, alors euh, alors bah, ma mère elle a pas du tout euh, elle était un peu en panique quand même hein. enfin voilà euh, pareil quand je suis arrivée, euh, quand j'ai voulu partir euh, en Espagne dans le cadre de mes études elle m'a répété plusieurs fois. Euh, non mais tu parles pas espagnol. J'ai dit oui mais les cours sont en anglais qui est le plus important. les cours c'est l'anglais. Non mais tu parles pas espagnol. J'ai dit oui mais les cours sont en anglais. C'était assez euh, voilà un peu le ping pong mais bon après je comprends hein, c'est euh, c'est ma maman hein, elle, elle a fait beaucoup elle fait beaucoup pour moi tout ça et, et quand j'ai dit que je quittais Barcelone ça je pense qu'elle a, a beaucoup accepté ça l'a pas non plus euh, parce que je pense que quand on a 25 ans, si on fait des choix de vie et on a envie de bouger, on a envie de nouveau, elle a assez compris. Mais, et quand j'ai dit « mais euh, je vais en Indonésie toute seule, euh, en sac à dos là, », là, euh, ouais. ouais, là, elle a un peu plus paniqué. Ouais, ouais, elle a un peu plus paniqué. Et euh, c'était très... Ben, voilà, forcément, et la sécurité, hein, quand on est une femme, c'est un, un, un thème très, très important. Et, euh, mais bon, en fait, une fois arrivée en Indonésie, j'avais des amis de Barcelone qui étaient en Indonésie aussi. Euh, et du coup, voilà, je lui ai envoyé régulièrement ai des, envoyé photos, des photos, voilà, en disant, voilà, je suis avec un groupe d'Espagnols pendant quatre jours, euh, et ensuite, voilà, euh, je retrouve, euh, voilà, euh, ces amis-là, et... Euh, et euh et après, à la, à la fin de mon voyage, elle dit oui vrai, t'as fait un beau voyage quand même. C'est vrai.
0: <rire> ça me fait penser où au... je sais pas si tu connais le mec qui, qui était parti à faire un tour du monde, je crois, mm -hmm. et sa maman était inquiète et lui envoyait des photos. Avec la photo. Mom, I'm oui, fine.
1: Oui. Et une petite et danse, toujours... non Je crois. Ouais. Toujours
0: des photos, mm -hmm. mais alors, euh, il est sauté d'un parachute. Enfin, il est sauté d'un avion, puis il était avec des requins et, et je crois qu'au bout d'un moment, les parents se font à l'idée que <rire> ça va aller.
1: Oui, oui c'est vrai, je connais ce, ce conte-là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais euh, bah, c'était un peu ça, c'est un peu tous les jours, j'en voyais en disant, mais regarde en plus le magnifique <rire> paysage, euh, je vois les temples bouddhistes, Enfin, euh, je suis dans des, puis des, des, des couchers de soleil magnifiques en Indonésie, je n'ai jamais vu ça euh, ailleurs, enfin, coucher de soleil magnifique, mais euh, voilà, c'était pour la rassurer, et, euh, et bon, à la fin quand même du séjour, ça va, ça s'est mieux passé. <rire>
0: tu m'étonnes. Es Est-ce que tu as eu peut-être... Euh... Une, pas un apprentissage, pas dans cette idée-là, mais le fait de partir seul un mois, est-ce que ça t'a donné des, des certitudes ou tu t'es rendu compte de certaines choses que tu t'aurais pas vécu dans une routine, dans une grande ville, par exemple
1: Alors, je... de voyager seul pendant un mois, si ça m'est donné des certitudes... Alors, ça m'a plus de... Enfin... <rire>
0: ou plus de questions, ou peut-être. De...
1: Ouais, bah je... Alors, non, on me l'a jamais posé comme question, donc euh, je sais pas trop quoi répondre. Mais déjà, de me dire, je suis capable de le faire. Parce que c'est vrai qu'on est là, euh, quand on dit ça, quand on annonce ça aussi à ses amis, ça euh, fait le... Ah, mais tes potes aussi ont on eu des réactions différentes, peut-être euh, Alors, mes amis, quand même, ça a été, euh, ça a été quand même plus... Enfin, euh, mieux accepté, parce que voilà, on est tous... Euh, parce que aussi, j'ai des amis qui, voya qui voyagent aussi beaucoup, donc euh, ça, okay. c'est super. Mais beaucoup, ah, plus dans le sens « Ah, bah, c'est super, tu vas vivre un, un super voyage, et c'est top. » Et d'autres... Ah là là, c'est euh, impressionnant ce que tu fais. Moi, je pourrais pas le faire, mais euh, vas-y, quoi. Et euh, donc, euh, plus de me dire, bah, en fait, je l'ai fait et je peux le faire. Et ça, je peux dire, c'est un peu euh, to-do list, quoi, hein, de dire, bah voilà, c'est une expérience de vie, euh, je pense euh, en particulier, ouais. Mm.
0: Et du coup, quand tu es revenue, tu as redéposé, tu t'es remis dans le rythme assez rapidement ou il y a eu une, un petit moment de transition, quand même
1: euh, quand je suis revenue, du coup, je suis rentrée à Berlin. Enfin, je suis arrivée à Berlin. Je suis arrivée, rentrée. C'était pas encore ah oui, donc, chez moi. Euh, mais oui. Tu n'avait pas de logement encore Non, j'avais réservé un Airbnb, j'avais évité le, la fameuse fraude, j'étais à deux doigts d'envoyer 2000 euros à quelqu'un parce que comme tout le monde désespérait de trouver un logement à Berlin etc. Heureusement je m'en suis rendue compte au moment, j'allais envoyer l'argent mais je me suis rendue compte au dernier moment donc au final euh, voilà c'est comme ça que je suis arrivée à Berlin donc j'ai dit bon bah au moins j'ai économisé 2000 euros et que c'est pas parti dans les mains de je ne sais pas qui. Donc, je suis arrivée à Berlin, euh, donc dans un Airbnb, euh, pour, les trois pour les trois premières semaines. Et j'ai commencé euh, le travail euh, euh, directement, vraiment deux, trois jours après mon arrivée. Et, euh, et ça a été dur, hein, la transition. Euh, même maintenant, je travaille et j'apprécie de plus en plus la ville. Mais la, la transition a été très dure parce que bah, j'ai habité 15 ans dans le sud euh, de l'Europe. Et là, euh, j'arrive à Berlin et je suis arrivée donc, à Berlin donc en août 2019. Et euh, je crois que le deuxième jour, il s'est mis à pleuvoir. Des, des averses. Et, et ensuite, et le 15 août... Bon, après, ça arrive, c'est des orages. Et le 15 août, j'ai dû mettre un jean. Je, mais c'est vrai que ça peut sembler et là, anodin. Et là, j'ai mis un jean parce qu'il faisait trop froid. Et, euh, et moi, depuis que j'ai... Euh, je suis arrivée ouais, dans le sud de la France, j'avais 11 ans. Euh, de juin à septembre, je ne mettais jamais de jean. J'étais toujours en short, en pantalon long, léger, en robe, en jupe, mais jamais de jean. Et, euh, et suite à ça, euh, donc euh, le premier mois en fait à, à la fin août, ma peau a commencé en fait à, à peler. Pareil aussi au niveau, pareil au niveau du crâne, c'était horrible parce que ben, comme j'étais au soleil tout le temps, tout le temps pendant, depuis euh, mai euh, 2019 jusqu'à euh, voilà, juillet 2019, hein, 4 mois euh, au soleil non-stop, là, j'arrive à Berlin, je me mets des, des pulls, etc., en plein mois d'août, euh, ma, ma peau, ben, forcément, elle n'avait plus assez de... Enfin, je ne connais pas tout le, le système régénératif de la peau, mais comme je n'avais pas assez de soleil, et eh ben j'ai dit, bah, c'est bon, ça y est, on rentre en hiver, donc maintenant, il faut se défaire de ton, ton bronzage, quoi et là, j'ai dit, ah ouais, non, je suis dans un autre dans un, climat. Dans un autre climat, quoi. Et euh, il faut, il faut s'adapter, ça c'est sûr.
0: <rire> T'as as eu la pandémie à ce moment-là, du coup, presque Ou c'était plus tard
1: euh, Donc ça, c'était en août 2019. Euh, et ensuite, la pandémie, du coup, vers mars 2020. Et euh, donc ensuite, euh, donc heureusement, j'avais un travail où j'avais rencontré aussi pas mal de gens via le travail avec qui je, avec qui je sortais. Euh, ensuite, en décembre, euh, je suis partie en Colombie. Euh, oh wow. avec bah, mon amie que j'ai rencontré via le master aussi, donc du coup j'avais fait pas mal de choses et en fait en janvier, février euh, j'avais commencé à faire plein de démarches, enfin euh, plein de démarches, plein de, de choses pour rencontrer d'autres personnes à Berlin et en fait le, le temps de construire une amitié ça prend du temps et euh, le temps de, de construire une amitié, il a la pandémie qui est arrivée et du coup en fait au sortir de la pandémie je me suis dit tiens en fait au final j'ai pas bah, tant d'amis que ça, parce que ça aussi, euh, ça s'est aussi séparé des gens. Après, euh, j'ai changé de travail, donc j'étais plus, plus dans le même, euh, j'étais dans une autre entreprise. Et, euh, et donc voilà, Donc c'est vrai que pareil, bah, comme beaucoup, hein, ça a affecté, hein. je ne enfin, je suis pas un cas isolé, mais euh, voilà. Mm.
0: Et tu as pu continuer quand même Alors oui, j'ai eu plusieurs choses j'y pense maintenant donc je suis contente <rire> c'est le fait que tu as fait beaucoup de, de recettes oui. et je voulais te demander si ça avait eu un lien avec la pandémie, enfin le fait que tu mettes plus de recettes en avant et j'ai notamment vu ces challenges de recettes oui Est-ce <rire> que tu peux nous expliquer Oui,
1: alors euh, forcément, donc moi, mon Instagram, je partage aussi des bonnes adresses, mais euh, du coup, euh, je partage aussi euh, beaucoup, Enfin, surtout pendant la pandémie, euh, j'ai partagé euh, mes recettes, parce que forcément, les restaurants euh, sont fermés. Mais euh, voilà, donc moi, je pars du principe, euh, toujours un, un peu en mode étudiant, euh, voilà faire avec le moins possible et surtout le plus rapidement possible parce que j'aime beaucoup manger mais je suis pas euh, une excellente cuisinière, hein. c'est vrai qu'on peut penser ça enfin, c'est pas la cuisiner, c'est pas non plus ma, ma passion première, enfin, j'aime bien, bien manger, donc c'est important de bien cuisiner donc j'ai créé mes recettes et euh, et qu'est-ce que c'était ta question après que Tu dit... as fait des challenges de oui. recettes. C'était euh, sur Instagram Ouais, en fait, c'était sur les blogs. Et en fait, euh, j'ai rejoint euh, un de, quand j'ai le temps, je rejoins. Il y a une sorte de petit collectif de de personnes qui tiennent des recettes de blog, qui s'appelle la Bataille Food. Donc c'est beaucoup beaucoup de mamans. Hein, je vais pas vous mentir, beaucoup de mamans qui tiennent un peu leur blog de recettes. Et des recettes, c'est très euh, amateur en fait au final. Mais du coup, hein, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur notre blog puisque chacun va visiter les recettes des autres. Donc chaque, tous les mois, il y a un thème que la gagnante euh, ou le gagnant choisit. Euh... Le gagnant. Du coup, alors comment se passe le challenge Ouais, alors, euh, une personne désigne un, un, un thème et ensuite, toutes les personnes qui s'inscrivent au thème euh, vont, euh, vont faire une recette.
0: C'est quoi comme thème
1: Bah Tous les mois, ça change en
0: fonction Mais du je gagnant. veux dire, c'est
1: pirate <rire> c'est sucré c'est bah ça peut être euh, tout et n'importe quoi tout tout n'importe quoi quoi ah oui, Alors, la, la, la planche apéro les couleurs du printemps euh, ah oui ok voilà ça peut être un thème voilà euh, bah pour laisser vraiment euh, libre libre cours à la, à la créativité quoi et euh, donc ensuite donc cette personne qui a décidé le thème donc d'autres personnes vont s'inscrire et dire euh, voilà, bah, moi je participe, et euh, vont publier un article sur leur blog avec leurs recettes. Donc déjà, bah, ça leur crée du contenu euh, facilement. Et la personne qui a lancé le thème à la fin va euh, choisir euh, le gagnant ou la gagnante. Euh, du, euh, du ce thème là et ensuite cette personne là reprend le flambeau euh, et euh, bah, ensuite choisit le thème pour le mois prochain et en fait on n'est pas obligé de s'inscrire euh, tous les mois parce que bah, voilà, la vie fait que bah, on n'est pas disponible tous les mois et du coup bah, forcément pendant la pandémie j'étais très disponible <rire> et, euh, et du coup bah, je m'étais lancée là dedans et j'avais continué jusqu'en octobre et une fois j'ai gagné <rire> donc euh, j'étais contente et euh, je crois que le thème que j'avais lancé bah, du coup c'était sur euh, bah, euh, ouais, la nourriture allemande, une recette. E oui, je l'ai vu, c'est le Currywurst, non, c'était pas ça. Bah, bah, j'ai mis une photo de Currywurst pour pour illustrer, mais okay. euh, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la gastronomie française, etc. Mais euh, c'est vrai que la nourriture en Allemagne c'est très particulier quand même. Euh, et je me suis dit tiens, je suis comme c'est des Français en plus, je me suis, dit, je suis, je serais curieuse de savoir ce que ce que les Français qui vivent en France pensent de la gastronomie allemande Et qu'est-ce qu'ils ont en tête, en fait Et euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé, lancé ça, quoi. Mmh. Et,
0: et toi, qu'est-ce que tu penses de la gastronomie berlinoise Parce que je trouve qu'il y a un vrai thème, quand même, notamment le côté végane, végétarien, mmh. etc., où il est développé d'une façon que, pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu autre part.
1: Alors, c'est vrai que Berlin, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de... Donc, la gastronomie berlinoise... <rire> C'est vrai qu'il y a la currywurst, euh, c'est pas, euh, voilà, pour moi, j'ai mal envie de dire, j'appelle pas ça de la gastronomie. C'est un incontournable, c'est un incontournable et. Euh et il faut le manger au moins une fois quand on va à Berlin. Et ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'en en fait, Berlin, ça va être plus être des tendances. Parce que c'est une capitale. Donc les capitales, ça, ça amène les tendances. Hein, comme quand on va à Paris, euh, quand ils ont ouvert les restaurants dans le noir. Mais maintenant, toutes les capitales euh, s'en sont emparées.
0: Euh... Attends, attends on, on, je suis, il faut qu'on fasse une pause. T'as déjà fait un restaurant dans le noir Oui. Alors <rire> et alors
1: Je vais en refaire un aussi bientôt. Tu <rire> euh... recommandes Oui, rec je recommande totalement. En fait, ça, comme on perd un sens... Euh, comme on perd un sens, bah, tous les autres sont vraiment euh, ben, euh, dé décuplés, c'est ça euh, Et euh, on est vraiment beaucoup plus alerte des goûts et des textures. J'avais jamais vraiment fait attention aux textures jusqu'à euh, jusqu ah, cette bon. expérience-là. Okay. Bah, en fait, euh, oui, je crois que j'avais du boulgour. Et, euh, et c'est vrai que... j'étais en Espagne, d'ailleurs, j'avais fait ça à ce moment-là. Et euh, les Espagnols, en fait, ne mangent pas de boulgour. Parce que personne n'avait reconnu euh, le boulgour. Et quand on l'avait dit, bah, à la fin, euh, bah, c'est du boulgour ce que vous avez mangé... Personne n'avait vraiment compris ce que c'était, alors qu'en France on en mangeait un peu plus, j'ai l'impression. Euh, et euh, donc euh, voilà, très, in très intéressant comme, comme concept. Euh, en, euh, voilà, en date par exemple.
0: <rire> et de là, tu peux en tester un à Bernard du coup
1: oui, je vais en tester un à Berlin bientôt. Tu feras une euh,
0: petite revue tu. Bien évidemment. Okay, bon. <rire> je suis du coup Anna. <rire> Il
1: n'y aura pas de photos, hein, par contre, non, sur mon compte Instagram. Mais... <rire> Obviously. Oh, mais, mais voilà, mais, oui, oui, bien sûr.
0: Ok, donc tu disais que, pardon, que les villes avaient des grandes tendances. Voilà,
1: et euh, Berlin, bah forcément, c'est le, le côté vegan. Et, euh, et ce que j'apprécie, c'est que c'est aussi... Euh, c'est vegan, mais même quand on n'est pas vegan ou végétalien ou qu'on n'est pas dans cet, cet esprit-là, ben en fait, c'est accessible à n'importe à qui. Donc c'est vrai que quand on va manger son, son kebab, euh, son kebab berlinois, quoi, l'incontournable, et euh, eh ben on sait que ça peut être très bon parce qu'il va avoir, euh, je sais pas, une super sauce cacahuète, avoir des, des légumes genre hyper frais. Euh, enfin, là, ça me donne faim d'en parler. Mais euh, euh, voilà, je suis hyper passionnée de la, de la food, hein, mais. Euh, euh, voilà. Pour moi, c'est ça. En plus, la gastronomie, c'est plus l'expérience qu'on va faire à Berlin. Euh, voilà, Ce n'est pas juste euh, voilà, manger euh, euh, ses escargots ou ses huîtres et son plat très raffiné. Non, c'est vraiment euh, être voilà, entouré euh, euh, voilà, de, de street food et de, de produits et de combinaisons euh, voilà, d'ingrédients qui font qu'on euh, bah, passe un très bon moment dans la gastronomie berlinoise.
0: Est-ce que tu suis euh, Top Chef
1: parce que j'ai l'impression que c'est
0: vraiment un truc de Français expatrié de suivre mais, toutes les émissions en direct de Top Chef.
1: Moi, j'ai commencé à suivre Top Chef en 2019. Donc, euh, tous les, les, les épisodes d'avant, je n'ai pas vu. Euh, j'ai même converti mon copain à regarder, alors qu'il est allemand, Clément, ouais. à regarder. J'ai dit, maintenant, bah, c'est ça... Euh... Le mercredi, c'est Top Chef. Et, euh, et en fait, bah aussi, bah, pareil, dans mon, dans mon travail aussi, en fait, c'est la food tech. Donc, euh, c'est euh, une application pour les restaurants aussi, également. Donc, euh, du coup, forcément, ça m'intéresse encore plus. Et euh, maintenant, quand je vais au restaurant, je, je pense encore deux fois plus. Mais comment ils se sont produits les ingrédients euh, Comment voilà euh, voilà ils les ont euh, comment, voilà, on a une carotte Et comment on fait pour venir, euh, que ce soit dans notre, dans notre assiette et euh, je crois que la, une de mes grandes expériences de restaurant, c'est quand je suis j'ai mangé dans un restaurant 3 étoiles, pareil à faire une fois dans sa vie. Hein, c'est hyper cher. Euh, en France, euh, restaurant Glenville, donc il est maintenant, il est jury de top chef pour cette année. Donc euh, voilà, c'est un euh, très très bon restaurant. Je recommande. <rire> Pas en date, c'est beaucoup trop cher. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, donc euh, ça ouais, pareil, très très bonne expérience euh, de restauration. Ça marche. Comment t'en es arrivée à TikTok? Eh bien, en fait, euh, je cherchais... Euh... est-ce
0: que tu peux nous donner quand même quelques chiffres Parce que ton TikTok, il est, il est quand même assez...
1: Ah ouais, ça est vrai, genre, euh, sur TikTok, euh, <rire> au même nom, euh, j'ai 13 400 abonnés maintenant, 13 500. En fait, j'ai téléchargé TikTok pendant la pandémie dans le cadre de mon travail. Donc, c'était vraiment purement oui. professionnel. <rire> Pour de vrai Vraiment. Alors, vraiment, là, je, je, vraiment, je rigole pas parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé en pandémie On bossait dans les réseaux sociaux, dans, dans le milieu de la fitness tout le monde s'est mis à aller sur Instagram pour faire des lives sportifs, pour aller faire du sport. Donc euh, moi j'avais énormément de boulot. Et en, top, et en plus de ça, euh, mon supérieur à l'époque avait dit, bah, en fait il faut aussi qu'on se développe sur d'autres réseaux sociaux, dont TikTok, parce que ça grossit énormément. Et en plus pendant la pandémie, il y a beaucoup de cette tranche d'âge, bah, de ma tranche d'âge en fait, des 25-30 ans qui, qui s'y sont inscrits, donc du coup je l'avais téléchargé pour essayer déjà de comprendre comment ça marche parce que je pense que la première fois qu'on installe TikTok on est là mais comment ça marche, il y a des boutons partout etc. Donc vraiment au début comme je l'avais dit c'est vraiment un laboratoire et j'avais posté des vidéos mais que ce soit des, des challenges, des vidéos un peu de tout quoi de, de pour juste essayer de, de comprendre comment ça marche et comment je peux faire une, une vidéo sur TikTok. Et l'avantage de TikTok c'est qu'en fait il va te, te, te proposer du contenu euh, qui te plaît. C'est pour ça que tu restes sur TikTok. C'est-à-dire que moi, toutes les danses, machin, ça m'intéresse pas, je zappe. Mais quand j'ai commencé à regarder des créateurs de contenu qui parlaient, voilà, des différences de langage, des différences culturelles, ah bah voilà, euh, en Suède, bah ça se passe comme ça, au Canada, euh, ça se passe comme ça quand on habite là-bas. Je me suis dit, mais en fait, euh, moi aussi je peux le faire. Euh, J'en ai pas vu encore euh, pour l'Allemagne, donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Et, euh, et j'ai eu deux, trois vidéos assez, euh, assez virales. Et, euh, et du coup, bah, ça a marché. Et je me suis dit, bah, je vais garder un peu ce contenu-là parce que ça marche. Et maintenant, bah, c'est pas grave si j'ai pas assez de vues. Mais maintenant que j'ai trouvé un peu vraiment mon là où aller, euh, bah, du coup, je continue. Et là, dernièrement, j'ai posté sur la raclette parce que bah, voilà, les, les Allemands euh, mangent une ra la raclette vraiment euh, différemment euh, des Français. Donc. Euh... Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée euh, sur TikTok.
0: Et pour ceux qui connaissent, qui connaissent peut-être moins TikTok, est-ce qu'il y a des interactions entre les personnes qui regardent et les personnes qui créent le contenu ou c'est vraiment que de la consommation de contenu euh,
1: Ça dépend de comment on a envie de faire, c'est comme Instagram j'ai envie de dire parce qu'on peut être très passif comme on peut être très actif hein, parce qu'il il y a les commentaires, il y a le partage de contenu, en plus des vidéos TikTok, on peut se les envoyer sur WhatsApp directement maintenant, ça va se télécharger automatiquement. Donc c'est vraiment en fait de l'attitude qu'on a par rapport aux réseaux sociaux et ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on est passif, est-ce qu'on est actif. Donc voilà, moi avant de me lancer sur TikTok, j'étais passive parce que je regardais ce qui se passait et maintenant je suis plus active que passive, voilà.
0: T'as toujours, toujours été à l'aise avec l'idée de te mettre en
1: scène, de montrer ton visage, etc. Alors au début, ça c'est toujours un peu peur, surtout sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on entend de tout et de rien. Mais euh, voilà, une, une, quelque chose que, que une grande passion chez moi, c'était le théâtre, quand j'étais euh, adolescente. Okay. Et d'ailleurs, je voulais arrêter mes études pour faire du théâtre. Euh, et donc du coup, je pense que d'un côté, quand je me mets en scène devant TikTok, euh, surtout sur TikTok, Insta un peu moins, mais euh, euh, je me dis, il bah, y a un côté un peu tu te mets en scène. Au final. C'est un personnage C'est un personnage. Okay. Euh, alors forcément, c'est moi et, et c'est vraiment des, des fois des idées que je pense, mais il y a toujours une petite touche d'humour euh, et là je me dis, bon bah oui, ça c'est clairement de, de la mise en scène. Hein. TikTok, il y a beaucoup de plans, comme, comme au cinéma, j'ai envie de dire, on, dans quel angle on se filme, etc. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de mise en scène. Donc je pense que mon côté euh, théâtre euh, m'aide beaucoup là-dessus à, à sauter le pas et à me filmer.
0: Tu t'es acheté le matériel pour, le, pour filmer
1: euh, j'ai une petite lumière euh, mais euh, en général non parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps donc euh, ça me prend du temps donc en général euh, je réfléchis juste à ce que je veux faire euh, j'écris euh, voilà, sur euh, quelque part euh, voilà, ouais, parce euh, que les
0: gens ils rigolent quand tu sais pas mais il y a une vraie préparation ah ouais,
1: c'est bah, mon métier aussi donc, euh, pour mes réseaux perso je, je, je mets un peu moins de temps forcément parce que euh, j'ai pas que ça à faire malheureusement mais euh, dans le sens où voilà, je me dis bah, dès que j'ai une idée par exemple il y a pas si longtemps bah, c'est comme ça que ça m'est venu j'ai fait une raclette et « Ah bah tiens, euh, regarde, on a des épices pour mettre sur la raclette. » Je dis « quoi On des épices pour mettre sur la raclette ?» Et là, bim, hop, je la mets dans un petit coin de ma tête, et, euh, et je me dis « Bah tiens, à un moment, je vais avoir assez de points pour développer sur la raclette en Allemagne. » euh, Et une fois bah, que j'ai mes phrases ou que j'ai mes points, hop, je me filme, et je sais maintenant comment me filmer, etc., et je me mets face à la fenêtre pour avoir une belle luminosité, parce que j'ai pas le temps de faire tout la tirail, donc euh, voilà, euh, et hop, c'est fait. C'est pour ça aussi que je pense que mon TikTok et mon Instagram sont aussi très authentiques, parce que voilà, j'essaie d'avoir des, des photos qui me plaisent euh, et des vidéos qui me plaisent, mais d'un côté, voilà, c'est fait avec les moyens du bord et avec un minimum euh, voilà, d'attirail, en fait, on va dire. donc euh, Je pense que c'est voilà, si des gens qui veulent voir un Instagram authentique. Je pense que là, pour le coup, <rire> le mien, euh, j'essaie d'être le plus authentique possible.
0: Ok, donc ça, c'est pour en mmh. tout cas les, les vidéos sur les différences culturelles, voilà. comme tu nous as dit, mmh. et pour euh, les restaurants. Mmh. Com comment ça se passe là Tu t'organises Est-ce qu'avant d'y aller, tu te dis, je vais aller là pour le présenter éventuellement Ou est-ce que ça te vient en te disant « Ah, c'est ma plus je présente ». Est-ce que tu vois ce que je veux ouais, dire Oui, oui, parfaitement.
1: Euh, alors, bah, premièrement, ce qui m'anime, euh, bah, en fait, c'est le resto en lui-même. Euh, avant de présenter sur Insta, j'ai envie, bah, en fait, envie de découvrir euh, d'autres restos, d'autres adresses, etc. Donc, euh, je fais mes recherches euh, voilà, sur Google, sur Insta, sur euh, euh, Mapster, voilà, sur plein de choses. Et euh, je me dis, euh, tiens, bah, voilà, j'ai envie d'aller visiter ça. Et ensuite, le problème, c'est que je sais qu'on a souvent cette image de la nana qui prend en photo sa euh, nourriture. <rire> C'est que je m'entoure. Le mec. Ça arrive, ça arrive. Euh, de s'entourer de personnes qui soient bienveillantes avec toi. Et dans le sens où je, où, où je préviens, en fait, les gens. Ils savent que quand je vais aller quelque part, si, en... si ça me plaît, je vais prendre des photos et des vidéos. T'as as déjà eu une mauvaise expérience non, non, parce que je m'entoure de bonnes personnes. Mais je okay. sais ce que les gens disent. Je sais ce que les gens disent. Et ah, voilà, elle prend sa, sa nourriture en photo, etc. Mais ça m'est arrivé avec d'autres personnes qui fassent ça. Mais la différence, c'est que moi, je, je mets un point d'honneur de me dire bon. Je fais euh, mon petit tour de, du restaurant avec euh, euh, mon téléphone. Quand j'ai mon plat, je prends euh, ma vidéo, ma photo euh, de mes collègues s'ils si en ont et qu'on a le temps. Euh, et et terminé. Et ensuite, je ne touche pas à mon téléphone euh, jusqu'à euh, ce soir pour faire la vidéo. Et je profite de mon plat parce que c'est ça aussi. Enfin, je ne fais pas ça juste pour nourrir mon compte Instagram. Enfin, c'est aussi quelque chose qui, qui m'anime personnellement. Et, euh, et oui, par contre, j'étais avec des personnes qui... Euh, donc que Dieu pour euh, leur story Instagram à ce moment-là, à ce moment précis. Et moi, je partage des fois, bah, quelques heures après, voire le lendemain. Bah... En fait, voilà. je crois que c'est ça qui
0: me fascine, parce que c'est un peu comme Top Chef, tu vois. Mmh, c'est mmh. avoir réussi à mettre comme la nourriture qui est du goût et de l'odorat mmh. sur des écrans. Ouais. Mmh. Et puis de garder ce côté... On présente des restaurants, mais on se souvient que c'est quand même un, un moment qu'on passe à plusieurs. Voilà, c'est je... ça. Mmh. Et je trouve que le mail... Quand on
1: trouve le bon équilibre, ça fait une formule qui marche vachement bien, du coup. Parce que je pense que quand on est vraiment passionné aussi de, de, de nourriture, c'est très bien de prendre ses photos et de ses vidéos parce que moi, ça fait partie du souvenir. Mais c'est aussi, euh, voilà, l'expérience. Euh, on a tous eu... Euh, des, je crois qu'on a tous eu un bon souvenir euh, en, en groupe, euh, voilà, euh, d'être euh, au resto et de passer des, ben, des bons moments et d'avoir des bons souvenirs. Et aussi, par exemple, quand il fait trop noir et que l'animité n'est pas bonne, ben, je ne prends même pas de photos. Enfin, je le prends... Euh, parce que les autres le prennent maintenant. C'est maintenant, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens, ils prennent automatiquement en photo. Mais euh, voilà, enfin, je je vais pas aller euh, trop euh, faire trop en détail parce que c'est vraiment. Euh, moi, le, le, pourquoi je suis au restaurant, c'est vraiment bah, pour passer un bon moment et bien manger, en fait. Et si j'arrive à faire du beau contenu pour Insta, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, tant pis, euh, j'en je parlerai d'une autre manière sur mon compte Instagram si ça m'a vraiment plu. Mais, euh, mais voilà, le contenu, j'ai envie de dire, premièrement, c'est savourer le moment présent. Voilà, c'est vraiment ça, savourer le moment présent et ensuite... Les réseaux sociaux.
0: Et franchement, j'ai hâte que tu organises quelque chose, parce que je vais absolument aller au restaurant avec toi,
1: <rire> ça a l'air trop cool.
0: <rire> ça marche. Écoute, il y a vraiment une, un petit point que j'avais envie d'aborder, mm -hmm. c'était la, la question du féminisme. Mm -hmm. Parce que dans, tu disais que Berlin avait changé ta vision ouais. dessus. Mm -hmm. Pour quelqu'un qui est arrivé de un mois toute seule en Indonésie, je trouve ça assez rigolo. Mais dans quelle mesure, du coup, en quoi ça t'a impacté
1: alors, euh, c'est vrai que je dis beaucoup féminisme mais c'est beaucoup euh, le pan du féminisme parce qu'il y en a pas mal. Hein. Euh, et encore, je ne suis pas la plus aguerrie des féministes, hein, mais euh, euh, c'est vraiment l'image de, de son corps. Et euh, forcément, ben j'ai comme j'aime beaucoup la nourriture, ben forcément... Euh, mon corps, il, il subit parfois aussi cette nourriture-là. C'est-à-dire que j'ai des fluctuations de poids euh, qui font que bah, j'ai fait mon premier régime à, à 17 ans, euh, bah, parce que je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps. Et, euh, et ensuite, bon, c'était le seul régime que j'ai fait de ma vie, donc ça va. Euh, mais tout ça, c'est un chemin aussi pour accepter son corps. Et euh, arrivé à Berlin, ou euh, aussi bah, les réseaux sociaux où, où on voit des femmes par exemple qui s'épilent pas, hein, euh, qui s'habillent mais genre mais tellement bien et elles sont rondes et je me dis mais c'est génial et en fait euh, elles s'en foutent du monde tu vois et, et elles vivent leur vie et je me dis mais moi je peux faire pareil en fait au final et, euh, et avec la pandémie bah, forcément j'ai pris du poids et en plus je travaille dans une entreprise fitness. Donc c'est vrai que il a, y a vraiment deux antipodes, voilà, euh, voilà, où on a le corps parfait et moi qui suis, euh, ben voilà, qui ai pris euh, mes, euh, mes kilos pendant, pendant la, la, la pandémie, comme beaucoup de personnes. Je me suis dit, mais en fait, le corps aussi, il, il varie, il fluctue, et je me dis, mais. Je, je pense que je peux aussi le partager, ça ça c'était plus compliqué aussi de mettre en avant parce que bah, c'est si mon corps c'est de la peau aussi que je montre et, euh, et mon, mon compte Instagram il est, enfin, il est ouvert donc c'est à dire que mes supérieurs peuvent voir mon compte Instagram aussi donc il faut aussi que je fasse aussi attention à ça mais euh, c'était quelque chose qui était import, important pour moi pour dire aux autres bah, c'est pas grave si on fait pas de sport en fait parce que on est en 2020 et je crois qu'on a d'autres soucis en fait <rire> que d'aller faire son sport et, 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 et c'est très controversé parce que c'est vrai que voilà, on a l'image de soi et d'acceptation de soi, le body positif, etc. Et, euh, et je pense que ça m'a voilà, beaucoup appris là-dessus. On va dire, voilà, c'est ce féminisme. En fait, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de mettre ces chaussures-là, bah, tu mets tes chaussures-là. Si tu as envie de, de mixer ces couleurs-là, tu t'habilles comme tu veux. Et aussi, bah, la place de la femme dans la société. Ça, j'en parle moins, mais c'est quelque chose qui résonne, qui commence à résonner en moi et me dire, mais. En fait, c'est vrai qu'on est parti avec des désavantages et, euh, et quand on est dans la rue, on se fait, par exemple, je me suis fait voler mon téléphone portable à Berlin, ça arrive, et je me dis, mais si j'avais été un homme, je ne pense pas que ce, ce soit arrivé. Et ça arrivait à une copine euh, peu plus tard que la semaine dernière et, et en fait, c'est la police lui a dit, mais en fait, il regarde les, les femmes seules. Et, euh, alors que c'est vrai que si j'avais été euh, 1m80 et 80 kg de muscle, je ne sais pas si on m'aurait volé mon téléphone, en fait. Donc... Euh, et même pareil, mon amie, je, si elle faisait 1m80-1m80 m 80 de je ne sais pas si on lui aurait volé son téléphone. Et du coup, je me dis, bah, voilà, c'est ça, c'est aussi... Euh, voilà, c'est plusieurs cheminements qui sont dans ma tête euh, grâce à Berlin, en fait, sur la position de la femme dans la société, l'acceptation de soi, de son corps, la place de son corps aussi, euh, et les fluctuations de son corps, et de se dire, ben bah, en fait, euh, c'est pas grave euh, si ton corps fluctue parce que tu es enceinte, parce que tu as perdu du poids aussi, parce que moi, je parle beaucoup de prendre du poids, mais euh, des personnes qui, euh, qui veulent gagner du poids parce qu'elles sont trop maigres, c'est aussi très compliqué aussi pour elles. Et d'être dans cette bienveillance-là, je pense que c'est le plus important, surtout sur les réseaux sociaux, de véhiculer aussi cette image-là, de dire euh, ben c'est pas grave, ton corps, euh, tant qu'il marche, tant qu'il fonctionne, euh, c'est l'essentiel.
0: Et du coup, l'expérience Berlin-Barcelone, mm -hmm. es satisfaite Quand tu regardes un petit peu en arrière, oh, ouais, il peut se passer bien de choses, hein, mais là tout de suite.
1: Alors c'est vrai que ça a été très compliqué, euh, mais euh, parce que c'est vrai que j'ai, enfin la pandémie ça m'a aussi beaucoup, euh, beaucoup euh, voilà affectée euh, comme comme tout le monde. Mais euh, j'ai envie de dire c'était ces deux chapitres différents. À Barcelone euh, j'étais très jeune, je faisais beaucoup la fête et je suis arrivée à Berlin où c'est très techno et moi je n'aime pas du tout la techno, <rire> désolée. Euh, et euh, je suis très salsa. Donc ça a été très compliqué aussi de m'entourer de personnes euh, qui aiment aussi les mêmes choses que moi, euh, on, on va dire en question goût musicaux, parce que j'aime bien sortir quand même, j'aime bien écouter la musique, euh, etc. Et mais maintenant ça y est, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Euh, je commence à m'entourer voilà, de, de personnes et aussi je suis plus âgée, donc je sors moins en boîte, c'est moins ce qui, ce qui m'intéresse en fait, et euh, ben, de faire euh, voilà, plus, découvrir plus d'autres activités. Euh, euh, comme, euh, voilà, je, je me mets au squash, euh, euh, faire euh, développer mes réseaux sociaux, développer d'autres adresses, des... rencontrer d'autres personnes aussi. Et euh, donc, ces deux expériences tellement différentes que, d'un côté, j'ai envie de dire, elles ne sont pas trop, trop comparables. Elles sont juste comparables en tant que ville, en telle qu'elle. Voilà, en Barcelone, c'est complètement différent de Berlin, qui va être, voilà, très techno. Barcelone, ça va être très commercial, etc., euh, et euh, mais moi en tant que personne hein, j'ai tellement changé que je me dis ces deux expériences qui sont pas tellement comparables on va dire voilà. oui, cool. tu retournes un peu à Barcelone ou... oui j'y retourne au premier, euh, début mars <rire> j'ai besoin de soleil, soleil. <rire> exactement la peste. génial,
0: écoute est-ce qu'il y a des, des choses qu'on n'a pas mentionné
1: Ouf, ben je crois que tu m'as en fait, fait le tour. <rire> Même moi, je m'ai posé des questions. j'étais pas au courant. Après, j'aurais peut-être des, des réponses. Ah, j'aurais dû dire ça. Mais euh, non, ben non pas, pas particulièrement. Je pense que vraiment, tu as, as fait le tour. Euh, le voyage, c'est ce qui lit euh, les personnes. Et c'est ce qui lit le voyage aussi c'est la nourriture. Parce que je pense qu'on a tous un souvenir de. Quand on a bu son cocktail en vacances, quand on a mangé, <rire> quand on a découvert un nouveau plat dont on n'avait jamais vraiment l'existence, donc on ne connaissait pas l'existence. Euh, moi, voilà, c'est ce, ce, ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait voyager.
0: <rire> Est-ce que tu aurais deux adresses à nous recommander Peut-être à Berlin
1: Alors, il me faut un peu plus d'adresses. Okay. Voilà, Pourquoi
0: On va dire un brunch, un brunch et un dîner.
1: Un brunch à dîner. Alors, en dîner... Euh, c'est assez cher, c'est très cher même, euh, enfin c'est très cher, euh, il voilà, faut bien compter 100 euros pour deux personnes, euh, il faut réserver à l'avance, ça s'appelle Rio Thai euh, 893 euh, et euh, ils sont à Charlottenburg et euh, franchement une superbe expérience pour vraiment les gens qui veulent vraiment voilà, être euh, immergés dans l'expérience de restaurant. Euh, donc déjà on rentre et euh, on peut manger donc au bar je vous, je vous recommande fortement de manger au bar surtout si vous êtes deux parce que vous, vous mangez en fait devant les cuisiniers donc les cuisiniers ils ne parlent pas et ils cuisinent parce que normalement dans les cuisines c'est vrai que ça, ça part dans tous les sens et là ils sont tellement organisés, tellement propres euh, etc que euh, c'est vraiment une expérience de fou et euh, leur cuisine c'est euh, fusion euh, asiatique-amérique-latine et donc vraiment, euh, deux mondes, voilà, on est vraiment au spots mm -hmm. de, de, de la Terre. Vraiment une superbe expérience. Donc ça, je recommande. Euh, et en brunch, euh, alors, c'est vrai qu'il y a des brunchs qui sont des incontournables de Berlin. Euh, donc c'est pas que j'ai pas trop envie de les mentionner, mais ils sont des incontournables et tout le monde va les connaître. Donc euh, si je devais donner une adresse, <rire> ça serait... <rire> euh... Oh là là, c'est qu'en fait, j'en ai tellement... Et euh, eh ben, je vais proposer celle que j'ai faite euh, le week-end dernier parce que c'est la plus celle qui me vient en tête et ça va changer des avocats toast et <rire> des œufs pochés, etc. Pour ceux qui veulent vraiment d'autres adresses de brunch, il n'y a pas que ça dans la vie. Euh, ça s'appelle Geist im Glass, je m'excuse de la prononciation, et c'est à Neukolln. Euh, et euh, ils ont un peu ce brunch, euh, un peu en mode Tex-Mex, euh, très euh, voilà, euh, mais. Euh, Américain, c'est-à-dire que euh, voilà, vous, avez, vous allez avoir des gaufres, des pancakes, mais à l'américaine quoi. Hein, donc, euh, fluffy. Voilà, fluffy, qui vont euh, bien euh, feeling, là, qui vont remplir euh, l'estomac. Remplir et euh, beaucoup, euh, voilà, de, de très inspiré aussi de l'Amérique latine, et moi c'est une nourriture qui me, qui me plaît énormément aussi. Euh, et il propose aussi ce que, ce que j'adore il propose en fait une planche qui te permet de découvrir un peu tout Donc moi je trouve ça c'est parfait parce que je suis là ah mais j'ai envie de prendre les huevos rancheros et en même temps j'ai envie de prendre les pancakes et la, et la gaufre et là bah hop il y a tout en même temps et, euh, et du coup je préviens il n'y a pas du tout de cappuccino parce que moi j'ai demandé en tant que brunch addict je veux faire un cappuccino là, mais on ne fait pas de cappuccino on fait du, bah, du café comme à l'américaine dans les diners américains où on vient te servir euh, ton café à ta table, ton café filtre. Donc, euh, donc voilà.
0: Bonne expérience. Merci beaucoup. Que, pour pour quelles raisons on te contacte euh,
1: Vous pouvez me contacter par, directement par Instagram parce que je suis régulièrement. Il y a aussi mon adresse mail qui est liée à mon Instagram. Euh, voilà, je pense que voilà le mail qui est sur mon Instagram ou sur, euh, ou sur mon Instagram. <rire> Ça fait trois fois que je répète. Mais... Et pour quelles raisons alors, vous pouvez me contacter bah, si vous avez besoin de quelques, quelques adresses. Euh, mais bon, de toute façon, elles sont toutes sur, euh, sur, euh, sur mon Instagram. Euh, vous pouvez me contacter si vous pensez que j'étais très, très sympa et que vous voulez découvrir une nouvelle adresse avec moi. Ce euh, sera avec grand plaisir euh, bah, de, de rencontrer aussi de nouvelles personnes sur Berlin. Ou si euh, vous avez euh, un restaurant, un brunch ou je sais pas quoi sur Berlin et que vous souhaitez que bah, j'en parte sur mon compte Instagram euh, ou pareil, la co-création euh, de posts sur Instagram.
0: Vous avez quand voilà. même vu le, le niveau de professionnalisme et de, et de story, <rire> d'expérience. De, <d> <rire> oui que là, on a, on a une bonne idée. Génial. Merci beaucoup, Edna.
1: Merci, Gabrielle.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de toi, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt